0: ッテッテ
1: こんにちは。バックスペース FM 第109回です。バックスペース FM は、1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです
2: 。え今日は松尾さんいないから僕からですけど、えー、僕はついにですね、あの、自作 PC の、えー、王道というか、泥沼というか、ファイナルファンタジー14を始めてしまいまして、このまま廃人になるんじゃないかとちょっと心配しているドリキンです。よろしくお願いします
1: 。えー、私は、今週はそんなに面白いことなかったんですけれども、<笑>あの、ちょうど紹介するインタレストの、えっ、ー、と、ダイバーシティについてのゴール設定っていうのが、えっ、ー、と、発表されて、一応なんかシリコンバレーで初らしいので、結構楽しみです。ゆかです。本日の番組内容は、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活から、木澤智和さんをゲストにお迎えして、いよいよ発売された Windows 10についてたっぷり語りたいなと思っています。では、木澤さん、自己紹介をお願いします
3: 。はい。えー、木澤智和と申します。マイクロソフトの情報を楽しくわかりやすくお話しすることを目標に番組を、ポドキスト番組配信しています。ウッドストリームのデジタル生活。という番組を配信しておりま
1: す、え
2: ー。今日よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ちょっと、えー、先に番組の、えー、説明だけさせてください。えっ、ー、と、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM 宛てにツイートしてください。生放送配信ページのツイッターリストからツイートすると、ハッシュタグ付きのツイートも簡単にできます。あと、生放送はモバイルから聞くこともできますので、外出先などでも楽しんでいただければ幸いです。え、生放送スケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。え、基本的には今日もそうですけど、日曜日の午後2時に収録を予定していますけど、え、スケジュール変更になることも多いので、ぜひカレンダー登録がおすすめです。え、詳しい URL の情報などは、ホームページ、http:/backspace.fm を参照してください
1: 。今週のニュース、ニュース of the week。アイポッドタッチ6、初期化後にバッテリーの持ちが良くなりました
2: 。えー、っと、これは、ま、サクッといきますけど、え、先週、前回のポッドキャストで、え、モバイルプリンスが、え、アイポッドタッチ買ったら、最初すごい大絶賛してたのに、もうそれを取りやめたいぐらいバッテリーが持たなくて困ったって言って、なんだ、やっぱりアイポッドタッチダメか、みたいな話をしてたんですけど、さらにその後、モバイルプリンスから、訂正のブログが上がって、どうもなんかバッテリーの文字があまりにも悪かったのは、バッテリーの初期化、あなんか初期不良みたいな感じで、なんかどうも、えー、そういう症状が出る人が、何、なんか症状が出てる人がいるみたいなんですけど、初期化すると治るみたいな。なんか不良品ってわけでもなく、えー、一回全部初期化したら、明らかにバッテリーの持ちが良くなったんで、やっぱり iPod Touch いいよみたいな、なんかこう、評価が行ったり来たりしているっていう。<笑>なので、ちょっと前回の放送を聞いて iPod Touch <笑>ダメじゃんって思った人も、えー、ちょっと見直してもらった方がいいかもという、まあ若干訂正とお詫びみたいなネタです。えー、じゃあ次に行きます
1: 。はい。メーカーフェア東京2015 LED 駆動コンピューターから AI でスト2対戦。メーカーフェア東京はやっぱり才能の無駄遣いで溢れていた初日まとめ、モノイスト
2: 。えー、これはですね、えー、まあ、メーカーフェア東京が今東京でやってるんですよね。今日明日、東京、日本時間だと昨日今日なのかなにやっていて、内容自体はなんか松尾さんが今言ってるっぽいので、もう来週のネタで話したいんですが、これ、ゆかさん見ました
1: 見ました
2: 。我々が行ったメーカーフェア、はい、本場、シリコンバレーリアの東京版ですけど、はい、やっぱり、ちょっとテック力、テック感が強すぎる感じがありませんか
1: なんか雰囲気やっぱ似てますね。
2: 似てるけど、あの、サンノゼって、三あれってサンマーてこやったんですっけサンのゼどこ
1: 三、待よ。あれどこでしたっけなんか。三なんとかでしたっけ
2: <笑>あの、ベーニアでやってるやつよりテック色が強いなと思いましたけど
1: 。確かに、なんか、もうちょっとい、いい感じっぽい
2: 。なんかもうちょっとあの、緩いやつないですよ。<笑>みんなガチな感じで
0: 、あの
2: 、盛り上がってる感じですけど。これ、木沢さんとかって、この手のメーカー系の話とかは興味あったりされるんですか
3: あ、それはもちろんありますね。うん
2: 。ここら辺はなんか Windows もなんか IoT に結構力を入れてきてるから、あれですよね。なんか、だんだん将来的にはこういう機器の上でも Windows 10が動くみたいな方向マイクロソフトも言ってますよね
3: 。そうですね。もうすでにあの、Windows 10は IoT コアっていう。エディションがあって、はい、例えば、ラズベリーパイ2とかでは、もう Windows 10動いてますよね
2: 。そうですよね
3: 。ええー、私も一台ラズベリーパイ買って、今動かしてますけど
2: 。あ、もう結構、もう実用になるぐらい動くんですか
3: そうですね、もう正式リリースになったんで、これで、いろいろと、ロボット動かしたりとか、そういうことやってる人いますね
2: 。えー、このメイクアフェアは行かれませんか
3: あ、ええー、とね、ちょっとそれはいけてないんですけども、はい、多分いけないかなと思うんですけどね。ね
2: はい。そう、ちょっとまたじゃあ、この詳しい内容は、ええー、ぜひ我々は、ええー、松尾さんが今言ってるということで、来週お伝えしたいなと思っているという前振りでした
1: 。フローム対サファリ対ファイアーフォックス、最もバッテリー消費が高いブラウザはどれギガジンもうこれも。
2: <笑>松本さんがいたらまたかよって言われるタイトル通りのネタで、例によってなんかこう、最近もうこの手のネタがすげえ増えてきて、あの、若干クロームがいじめっ子も、いじめられっ子モードになってるんですけど、なんか相変わらず、そのクロームファ Firefox、ファリでバッテリー使用時間を比較すると、まあ、結構いっちゃういとんが、一長一短があるなというので、結果面白かったんで、えー、記事を、詳細は記事を見てもらうといいんですけど、まあ、結果的には Mac ではサファリがダが断突バッテリーが持つと。えー、Chrome と比べると1時間以上 Mac が、MacBook がバッテリー使える、あのバッテリー持つという話なんですよね。だから僕的にはこれを今日、ちょっと今日入れたのは、これも前振りっぽいですけど、あの、Microsoft Edge はどのくらいなんだろうみたいな。<笑>
3: すごい興味ありますよね,ね。ですよね
2: 。なんかあの、軽さは素晴らしいですよね
3: 。やっぱりあの、今作り直している最新のブラザーになるんで、そこは結構期待できるんじゃないかなと思ってますけど
2: 、ね、そうですよね。やっぱりあとはその、サファリもそうなんですけど、その自分たちの OS にだけ、もう他のプラットフォームを無視して自分たちの OS だけで作り込んでるっていうところはやっぱりどこまでも、強みがあるなとは思うんですよね。なので、そう、ここに早く、ちょっとマイクロソフトエッジを入れて評価してもらいたいなとは思うんですけど、ただ OS が違うからちょっと、そこはそこで難しいかなという、ハードウェアも揃えられないというところありますけど。まあでも、こういう記事が出てきて、いや僕はほんとこれ読んでて、なんか Chrome 結構頑張って、リカバろうとしてる、雰囲気が見えるなと思いましたっていう感じでした
1: 。うん。サイトによっても全然違うのが面白いですよね
2: 。まあ多分基本的には JavaScript と Flash の使用率なんだとは思うんですけど。う,ん,、うん、うんうんうん。多分 Flash が多いとやっぱり Chrome が弱いのかなうーん
1: 。なんか Mashable どうしたみたいな。ありましたけど。マッシュなんかどの、<笑>どのブラウザーでもすごい、遅、遅いっていうか、んなんてうすぐバッテリー食っちゃっ
2: て。マッシャブルってどういうサイトでしたっけ僕なんか使って。
1: 普通になんかテック系のニュースサイトうん。普通、普通のブログっぽい、ブログじゃないですけどなんかメディアの形式だと思いますけど
2: 。ああ、なんか普通にエンガジェットとかギズモードみたいな
1: 、はい
2: 。ニュースサイトなんですね。はい名前の通りだからなんかマッシュアップしてんのかな
1: いやそんな重いんだと思いま
2: す。うん。トップページを見る限りはなんか、特に JavaScript が走ってるようにも思えず。うん。うん。不思議ですね。ちょっと興味深いからデバッグしてみようかな。<笑><笑>はい。ということで、ええー、まあ後半ちょっとマイクロソフトネタで Windows マイクロソフトエッジの話なんかもしたいと思ってるんで、お楽しみくださいという、ひたすら前振り記事。<笑>じゃあ、またさらに次に行きますか
1: 。はい。Our plan for a more diverse Pinterest. Pinterest blog.
2: これはもう、ゆかさん語ってください。もうぶ、そ<笑>の<笑>えっ
1: と、そうですね。これ、えっ、ー、と、今週の木曜日に発表されたんですけれども。はい。えっ、ー、と、ピンタレスト、今、600人ぐらい、えー、社員がいるんですけれども、その中で、えっ、ー、と、あ、というか、その、それより前に、去年ぐらいに、こう、えっ、ー、とピ、ピンタレストの社員のトレイシー・チャウっていう、えっ、ー、と、アジア系アメリカ人の女性エンジニアがいるんですけど、彼女が結構有名人で、あの、なんかシリコンバレーのダイバーシティをこう、な、なんていうん女性にもっと優しい、女性が働きやすい場所にしようみたいな、結構、あの、アクションを起こしてる人で、で、去年、あの、各会社でどういう状況なのかっていうのをみんな発表、発表するっていう、なんかこう、な,なんていうんですかねなんか、ちょっとトレンドみたいなのを作って、彼女が、うん。で、その人がいるっていうのもあるんですけど、結構ピンタレストはそういうのをすごい真剣に、取り組んでてえっと、今回、その数字を、現状の数字を発表するだけでなくて、あの、実際にゴール設定をして、来年のハイアリングに、えっと、もうダイバーシティの、えっと、数字を盛り込んだっていうニュースなんですけど、うん、えっと、結構なんか、みんな、どの会社も、もちろん、こう、女性とかマイノリティに対して、なんか、働きやすい場所ですよって言ってるんですけど、実際に数字でゴール設定をしてるとこはないらしくって、えっ、ー、と、ちょっとニュースになりました。えっ、ー、と、エスニシティのマイノリティ。うん、で、えっ、ー、と、このブログ記事に載ってるんですけど、あの、アジア人と白人がめちゃくちゃ多いんですよ、今。うん、で、えっ、ー、と、各、あの、仕事の内容によって、やっぱりエンジニアは、男性がすごく多くてアジア人が 66% いっているんですけど、うん、あのビジネス系だと白人が多くて女性が 66% とか、結構細かく発表されていて、で、それに対して、まあ、特にエンジニアを、えっ、ー、と、2016年には 30% 女性にするとか、えっ、ー、と、その中の 8% あ、その中のというか、えっ、ー、と、全部の中の 80% を、えっ、ー、と、アジア人、白人人以外の、えーと SNHT、の人を取るっていう
2: ああ、なんかもう本当に純粋に人種とかのレベルで。そうです、ね、人
1: ,人種とあの男女ですね。あ、そ
2: うなんだ。そ、そこってあんまりなんかもう別に、はい、なんか言うまでもなくオープンなのかと思ったけど、やっぱりこっちでも、そんなにデータとしては出てないんですね
1: 。そんなに出してないと思いますね。結構偏りあるとこすごい多いと思うんで。うん
2: まあ偏りはありますけどね。
1: な
2: かなかうん、ええー、面
1: 白い。で、ヒンタリストはまだ600人の会社なので、えっと、まあ結構、頑張ったら、なんていうんですか、1年で結構違いが出せる、まだ規模なので、まあ、こういう取り組みに、なんか向かって頑張るっていうことを決めたらしいです
2: 。これってゴールとしては、やっぱりこう平均的にするってことですか
1: えー、と、平均的に、平均というわけじゃないんですけど、なんか具体的な何、何を女性にするとか、何パーセントをこのエスニシティから取るっていうのを
2: 。まあでもその、比率を上げるってことですよね。はい、あ、そうですね。女性はセントぐらいなのか。まで上げる。は
1: い、エンジニアは 30% に上げる
2: 。あ、女性のエンジニアをね。はい。それでも、あれですよね。やっぱり、そもそも女性のエンジニアの会が少ないから
0: 。上、うん
2: 、あの、上げ、上げたいと思っても、普通に物理的に難しいところも,もう、男性のエンジニアに比べたら明らかにもう規模は何十倍も違う。うね、何十倍じゃ効かないですよね、きっと
1: 、うん、
2: だから、ハイアリングとかも大変なことになりそう
1: 。なんかちょっと新しい、あの、エージェンシー使ったりとか、うん、あの、今までアプローチしなかった大学に、アプローチしたりとかするらしいです
2: 。うん。面白いですね。うん
1: 、なんか、結構、まあ、こういうことすごいみんな、あのー、日常的にこう、すごい熱くかみんな語ってるんですけど、うん、なんか日本だと全然、なんかこんなことなかったなと思って、うん
0: 、男
1: 女すら、らそもそもエスニシティはあまりもう関係ないぐらい、マイノリティ、少ないですけど、うん、男女でも全然、ね、こういう話になったりしないなと思いました
2: 。まあそうですね。面白いですね。どのくらいこれがこう、うん、うん、なんか、本当目,目標を掲げるだけでも、まあ素晴らしいことですけど、本当に、結構、なんだろう。我々は受け入れ体制を作っても、物理的に、範囲が限られてたりもするから、本当どうや,、うん、どうやってこれがうまく、行くのかっていうのは面白いですね。なんかそっちの方がチャレンジになりそう。単に。そうですね。うん、企,業企業がこう、単にパイを広げる自体は、まあ、あの、意識があればできるところもあるかもしれないけど、本当そういう新しいエージェントを使ってハイリングするとかもそうですけど、うそういうところの発、発、なんていうんですか、発展の方が貢献度高そうです、ね。う,ん,うん
1: 。そうですね。結構なんか、特に黒人エンジニアとか、うんえっ、ー、と、に向けてのイベントをよくピンタレストでホストしてたりとかして、あの、そういう、なんか NPO 的な活動もよくやっています
2: 。えー、面白い。そ
0: の、なんか
1: 業界全体を、こう、意識を変えていくみたいな、そで
2: 。じゃあ、ただでさえもう、カオスなこのサンフランシスコの
1: 、ミ
2: ックスした感じが、<笑>ピンタレストのオフィスに行くとさらにミックスされる感じになるのかな
1: 。そうですね。うん、そうなると、いいなと思
2: う。面白いですね。じゃあぜひ、あの、経過を報告してってください
1: 。はい
2: 。来年、来
1: 年
2: あたり<笑>、はい、楽しみです。
1: はい。じゃあもう一個ピンタレしトネタ行きましょう、はい
2: 。これは、これは松尾さんが本当は語りたかったと。言っていた。このスーザン・ケアが。これっていつの話ですか
1: えっ、ー、と、実際に本格的に入社したのが多分こ今週とかだと思います
2: 。このスーザンケアについて説明した方がいいのかなぜひこの<笑>説明っていうかもう、<笑>なんかあの、もう古い Mac ユーザーだったらみんな知っているアップルのあのまだモノクロだった時代とかのビットマップのアイコンとかを作ってた。まあ、この記事にも書いてますね。アップルの、まあ、オリジナルのアイコンを作っていたデザイナーの方で、その後、スティーブ・ジョブズとネクストで働いて、で、その後、マイクロソフトに行ったんでしたっけこれ、木澤さんご存知ですかいや、これ
3: は全然私わかんなかったです
2: ね。あ、本当ですか、うんね、スーザン・ケアジ自身は知ってますか
3: いや、ちょっとお名前も
2: すみません。ちょっとわかんなかった。知らなかったです。あ、本当ですかあの、多分アイコン、<笑>あの、犬のアイコンとかあるじゃないですか。知りませんアップルの。昔のビットマップで、モノクロで
3: あ。あ、モノクロの、モノクロのアイコンはよく覚えてます、はいはい、とか、あと、普通にゴミ
2: 箱とか、ォ、うん、ルダとか、はいあ、ああいうのの一番初期のやつを作ったのはこの人な
3: んです。ああ、そうなんですかあの、確かあの、アイコンは覚えてます
2: か、ね、はい。で、なんか、モマとかに行くと、そのアイコンの、なん,ていうんですかあの、冷蔵庫に貼る<笑>、磁石の<笑>、みたいなやつの、えー、アイコンとか売ってたりとかして
0: 。
2: そうそう。僕それ持ってて、よくあの、あの、まだ日本に住んでた頃に、WWC とかでサンフランスコ来たら、それをお土産にして買って帰ってと
0: か
2: 、してましたよ。えー、そすなんかすごい Mac 好きの人、Mac ファンの人には喜ばれたりしてたんで。<笑>そう、なんで、この人の活躍プリそう、でもなんかこの、僕もしあんまりよく知らなかったんですけど、あの、マイクロソフトとかフェイスブックでもアイコンデザインされてたみたいですよ
1: 。みたいですね。うん。なんか、自,自分の、あの、個人で活躍してたってことですよね、きっと
2: 。うーん。なんかその、フリーランスでってこと、ね、はい。そう、マイクロソフトで何のアイコン作ってたんですかね
1: 。何なんでしょう
2: うん。ちょっと興味深
1: い
3: 。そうですね。なんか興味深いですね。うん。っ
2: ていうかもう、ほんと、アイコン職人職人って言うとちょっと言い方悪いのかな。<笑>うん。なんか、そ、で、その人がピンタレストに入って。はい。ピンタレストでは
1: えっ、ー、と、プロダクトデザインの部門に入るみたいです
2: 。うーん。すごいなっていうか、ゆかさんだって、さっきちらっと、事前に話してたら、なんか、見かけるって言われてましたよね、はい
1: 。そうですね。なんかよく、あの、キッチンエリアで、なんか、ヨーグルトとか<笑>、取ってるところをいるみたいな
2: 。ーすげぇ。ちょっと、マジサイン欲しい。<笑>すごいなぁ。ピンタレストで、じゃあピンタレストのアイコンもちょっとそういう感じなのかな。
1: どうですかねピンタレスト自体のアイコンはさすがに変わんないかもしれないですけど、うん、なんか、細かいアイコンとか、あの UI パーツみたいなのがすごい改善されるかもしれないです
2: 。なんとなくでもピンタレストの、ええー、まあでもピンタレストのアイコンのイメージと僕、まあ僕はでも最近のは知らなくて、そのあまりにも昔の初,初期のビットマップビットマップした、うん、マックのアイコンのイメージが強いから、ちょっとテイスト違うかなっていう気もするけど、まあきっとそんなことはないんでしょうね。うん。うん。そう、ちょっとどういうところに採用されていくのかぜひ。
0: そ
1: うですね。なんかまだプロジェクトは決まってないってどっかの記事に書いてあったんですけど、うん、私も全然知らないので
2: 、
1: うん。楽しみです
2: 。ねえ、すげえ楽しみです。すごいよなぁ。もうどんだけ第一線で活躍し続けてるんだっていう。うん。っていうか、結構な歳じゃないですか、そうですよね、まあ。うん。そういうこと言うとまた怒られるけど
0: 。<笑>
2: <笑>すごいよね。うんだって僕が、さっきチュラとウィキペディア見てみたら、本当僕が生まれた頃にも大学を出て、そのアップルのアイコンデザイン始めてとかって言ってるから、うん、もうキャリアで言ったら、もう40年とか、そういうレベルですよね
0: 。うん、すごい、うん。い
2: やー、ピントレスすごいなタレント揃ってますね
0: 。うん
2: 。じゃあ、そのうちサインもらいに遊びに行きます。<笑>
1: ぜひ遊びに来てく
2: ださい。<笑>まあ、今週はちょっと、まあ、軽めに、ニュース的にはそんなところにしておきましょうか
1: 。はい。ウッドストリームのデジタル生活。えっ、
2: ー、と、これはもう、えー、っとバックスペースの読者の方もかなり、あの、最近は僕はウィンドウ w トークがすごい増えてきてるので、あの、聞かれてる方も多いと思うんですけど、ちょっもしよければぜひ、ちょっと簡単に、えぇ、ー、木沢さんのポッドキャストの紹介などもしていただければと思うんですけど、いかがでしょう
3: あ、あ、はい。あのー、そうですね、これ、まあ、ウッドストリームのデジタル生活、今年の、あ、もうこの8月で6年目になりますね、番組になって。あの、そうそう、あの、ポッドキャストを興味持って聞いてた時に、私、初めから喋ろうと思ってなかったんですけど、いろんな番組や、まあ、テクノロジー系の番組とか結構ありまして、ただ、聞いてるとほとんどがこう、アップルの番組っていうのは非常に多くてですね、やっぱりまあ、アップルのベースの iTunes で聞いてるんで、それはそうなのかなと思ったけど、やっぱり Windows の話をする人があまりいなかったんですね。うん。で、やっぱり話題にする人いても、あの、それ専門に話す人がいないのと、やっぱり、こう、深い話をしてくれる人がいなかったっていうところで、やっぱりなんか自分でそういうのやってみようかなっていう感じ。まあ自分がそういうの聞きたいなっていうのもあったんですけどね。まあそういうことで、初めあの、まあデジタルガジェットとかそういったことを扱うデジカメとかの話をする番組だったんですけど、途中からもうマイクロソフト側に寄ら,寄らせてあの話をずっとやってます
2: 。あ、そうなんですね、はい。じゃあ最初は結構僕らみたいにもう雑多な感じに。
3: そうですね。なんかデジタルガジェットっていうことで、はい。ですから番組名もウッドストリームのデジタル生活って名前が、だけ、だけが残っちゃってるんですけど。あはじめはその、か第1回の話題は iPod Touch だったと思いますね。んそんな感じでデジカメとか話をしてて、で、その頃ちょうど Windows 7がそろそろ出る頃になって、うん、やっぱり、あの、自作のパソコンとかそういった話を中心になってたんで、もうどんどん Windows よりの話になって,て。木沢さ
2: ん自身、ご自身は、えー、もう、喫水の Windows ユーザーみた
3: いな感じですかもう昔からそうです。Windows は 3.0 の頃から使ってますからね。おおえ、
2: Mac は全然使
3: われない感じですかあね Mac は昔あの、あ,れっけなあの、アーパスのはいはい。なんていうパ,パワーー六6 0 4かなんかを使った、あ、ニュックスですかね。はい、あの、そう、はいったの一回互換機は買ったことあるんですけど、はい。あの時 MacOS8 だったかな。8が出た頃ですかね。その時だけちょっと使ってみたんですけど、他はもうずっと Windows マシンで使ってみ
2: その時はもうじゃあやっぱり Mac はダメだみたいな感じでしたか
3: <笑><笑>、あのー。ダメっていうか、なんか、Windows 95と比べて、特別になんか Mac を使わなきゃいけない理由っていうのがあんまり見出せなかったんですね、私の中で。あで、やっぱりあの、やっぱり情報とか、いろんなソフトがあるっていうと Windows の方が、Mac で何かやろうとすると、いろいろ探して改、改めて買わなきゃいけなかったり
0: ってなって、うん。じ
3: 、ま、ゃあ、だったらまあ、無理に Mac 使う必要っていうのはないのかなっていうことで、そっからもうずっと Windows ばっかり,り、ね
2: 。うーん。そうそう。今、そう、だから僕も Windows がもう最近完全に Windows 使う時間の方が多分8、2ぐらいで Windows、8ぐらい Windows 使ってるんですけどあの、ポッドキャストもだからもうちょっと Windows 情報欲しいんですけど結局この木沢さんのポッドキャスト以外は日本語だとないですよね、未だに。あんまり。Windows だけっていうのは本当にない。感じがしますね
3: 。あの、不思議不思議で話題にしてくれる方結構多いんですけどね。うん、やっぱり、アップルの中心になって、やっ僕らマイクロソフトわかんないからいいやっていうような風潮が一時期あって、うー、んうんまあそれじゃよくないなと思って、あの中心と Windows 絞ってやってますけど、やっぱり他の方ってあまり、マイクロソフトの話題中心される方って多くない,い,ないですね,ね
2: 。そうか。いやーでも、あともう一つ僕はいつも気になるのは、あの、あの、これは木澤さんだけでもないんですけど、でも一人でポッドキャストやられてる人たちは本当に素晴ら、すごいっていうか、どうですかあの
3: 、まあ、そう、あのー、私ね、それすごく言われるんですよ。はい。あの、やっぱりポッドキャストやってる方たちって、いろいろこう、テクノロジー系の番組やってる方たちとも、横のつながりとみんなお友達になってるんですけど、はい。よくそういう人たちと話すと、いや、キズさんよく一人でやってますねみんなに関心されるんですけど、<笑>逆に私こういうふうにみんな複数人で調整しながらやるんだって、逆にそっちの方がすごいなと思っちゃって、ね
2: 。なんかこう、一人でやめる想像が逆に僕はつかないですね。
3: なんか、一人の方がなんか、マイペースで話題も決められて、やりたい時にやれるからいいなっていうのがあったんですけどね。はい。逆にこう、これ何人かで喋ってると、木田さん、回おとなしいですねって結構ゲスト出演するとみんなに言われるんですけど。
2: <笑><笑>ああ、まあやっぱり、じゃあ、あの、相性みたいなのがあるんですかね。確かになんか、周りから見ると一人でやってるってすごいって言われるんですけどね。<笑><笑>あの、とそ、収録されたときに、その、編集とかそ、編集っていうのは、その、切り張りみたいなことって結構されますかああ、もうそれ結構やってます。ああ。いや、僕、一個あるのはもう、一度なんか自分でこう、YouTube の解説ビデオみたいなのも、一回こうじ、自撮りナレーションっていうか、ことをやってみたときに、一人でやっちゃうと逆にもう、無駄に、なんていうんですかね。こう、言い間違いとかも全部直したくなっちゃって、何度も何度もリテイクして、あの、っていうので、で、編集してみたいなことでもう疲れちゃったっていうのもあって
0: 。
2: うん。こう対話形式でやってると、もうなんか、ちょっとぐらい言い間違えちゃって、もう、しょうがないかみたいな感じで。<笑>
3: 確かにね、あの、私も結構、こう、解説するような番組の内容が多いんで、一、はい、回全部取って聞き直して、あこれダメだっつって、全部取り直したことがあるってのは、何度かありますから、何言ってるか分かんない、これじゃあっていう。あそう、うん。だから、フォローする人が人がいないと、やっぱり、一人で背負ってやらなきゃいけないってところは、ちょ
2: そうそう、そこのなんかもう、<笑>そう、なんか、ストイック感が多分、僕には耐えられないんだと<笑>。<笑><笑>
1: トリキンさんなんかこう、ツッコミ役の人がいないと、トリキンさんの良さが生きない,い,な<笑>い<やつ>
2: 。<笑>あの、基本いじられキャラにされている感じがするけど、<笑>性格的な問題かもしれないですけどね。じゃあ結構編集にも時間をかけられてる感じですか、う
3: ん、あの、これみなす、私よりもっとかけてる方いますけど、だいたい30分番組で2時間半か3時間ぐらいですかね。ああ。なんか、かけてる方はほんと5時間6時間かけてる方はいますけどね。う,ん,うん。い
2: や、こ先日あのワンボタンの声にゲストで出させていただいたんですけど、もう、もうあれとかも、もう、異常、おかしいと思って、あんなに、あんなに週3回やってるのにもうすごい山村さんめっちゃ編集されてるんですよ。
3: そう、あの、これ、ポッドキャスト、他のポッドキャストと話しても、まあ、山村さんはもう別格だってことになって。<笑>そう。ちょっと。すごいよっていうふうにみんな言ってますね
2: 。うん。あれはもう褒め言葉で頭おかしいですよね。そ
3: う。本当にそう、すごいと思いますね。
2: 本当にすごいと思います、ね、いた、えー、もう、あれを見てちょっと、あの、収録してる時の撮り方でもう、その、編集の度合いが見えるので、もうなんか僕聞いてる、あの、編集、収録しながらちょっと気が遠くなりましたもん。自分が編集するわけじゃないのに<笑>。俺編集するの辛いとかも
3: 。特にあの、他の番組ゲスト出演させてもらったそうですね、聞きながら、これ編集大変だなと思いながら<笑>、そうそう。そうですよね<笑>
2: 。本当に、そんな、そう、で、あと、あれですよね、あの、木沢さんの場合でも結構、その、いつだったかな、たまにこう、帰りの、会社から多分帰られてる。歩きながら iPhone で、はいはい、iPhone で今歩きながら収録してますとかって言って,て。はいはい
3: 。ありました。あれ、どうしても時間が取れなくて、ただもう毎週やってたんで、なんか開け、穴開けちゃいけないっていうプレッシャーがかかってきて。うん。あまあ、これ歩きながら喋ってみるかって、一回やってみるかってやったことありますね、<笑>あれ。公<笑>園の,の中歩きながら一人で確かワンドライブの説明してたかなえて思てんですけど
2: 。はい。<笑>でもあれ、あれはじゃあもう歩きながらこう台本とかもなくて、あの一発撮りで撮った感じなん
3: 。そうです。あれ、だから逆に編集楽でしたね。もうこれしょうがないやと思って撮ったんで
2: 。あー。うん、じゃあやっぱりなんかその一人撮りでも環境を追い詰めることによって、その<笑><笑>一発撮りに持っていけるのかな。<笑>はい。まあそう、そんな、そう。なので、あの、ぜひ、あの、もし、あれですね、こう、Windows 系で、ポッドキャストネタが、もっと聞きたいという方は、ぜひ、この、木沢さんのウッドストリームのデジタル生活を聞いていただければと、思いますが、もう一つ、この木沢さんの、さっき紹介にあった、この、木沢ズ Windows Navigator の、この、ウェブサイトは、どういうサイトなんでしょうか
3: これはですね、チャンネル9っていうマイクロソフトのウェブサイトです、はい。マイクロソフトがあの社員の方だとかパートナーさんだとか、はい、あとまあ世界中の MVP の方とかがこちらに動画の配信をして、まあ、配信をしていろんなマイクロソフトのディスとか製品の解説をするというチャンネルとして、はいであの。結構海外の MVP の方っていうのは出してたんですが、日本の MVP が単独でチャンネル持つってこと今までしてなかったみたいで、えーでまあ、日本の MVP の、まあまあ、日本マイクロソフトの方からやりませんかっていうお話いただいて、まあ、つい最近始めてみました。あのまあ、動画の配信で、まあ、15分くらい喋ってますけど。あ、まあ、本当
2: にま今月というか先月か。先月から。ちょうど1ヶ月くらい
3: って六月かそう、6月から,そ、ね6月から6月。そうですね。そのぐらいから始めました
2: 。2ヶ月くらいなんです、うん。はい。もうついに動画ですか。ど、動画はどうですか
3: 、まあ、?YouTube とかはちょこっとやってみたこととかあるんですけど、本当に顔を出してやったのは、これが初めてです
2: 。うん。いや、ど、どうですかやっぱり、あの、僕も若干、あの、最近、この前回も話したんですけど、ね、最近自作で PC を作ったんですけど、それがこう、あまりにもスペックが高すぎて、あの、CPU とかいろんなものを持て余してるので、これは動画でもやらないといけないかなっていう<笑>。なんかこう、あの、目的と手段が完全に逆転してる感じなんですけど<笑>。<笑><笑>手段先行で、あの、ビデオやろうかなと思い出し始めてるんですけど。でもやっぱ結構ビデオと、ポッドキャストのビデオはちょっとコストが違いすぎるなと思っていたり
3: 。結構やってみると大変ですよね。ですよね。うんこれある意味はもう割り切ってもう編集しないっていう方向で、だから失敗したらあ失敗しちゃいましたっつって笑いながら配信したりとかしてますんであ。うんまあ、ここはちょっとわあの考えてやっていかなきゃいけないかなと思ってますね、こっちの動画の方は
2: 。なるほど。でもやっぱり動画の方が特にこういうテック系のさらにこう、ジャンルを絞った詳細な解説をするにはやっぱり情報量は絶対的に多いですもんね。
3: うん、絶対やっぱり、やっぱり皆さんから言われるのが、やっぱり画面見ながら説明してもらった方が全然わかりやすいですって言われますね。うん。ポッドキャストだと、一生懸命例えば Windows 8がこうです、1が不幸ですって一生懸命画面の説明を言葉でするんですけど、結構わからないってイメージできないからストレスがかかりますって結構言われるってこともあるんで、うんう。やっぱりそういったとこはやっぱ動画の方が強いなと思いますね。うーん
2: 。こちらはどのくらいのペースで更新されていく感じなんです
3: かえっ、ー、と、今、目標は2週間に1回ではあるんですけど。はい。えー、ちょっと最近、まあ、次つがまだ準備中っていう感じで。うん。まあ、最低でもまあ1ヶ月に1回は更新したいなと思ってますけどね
2: 。なるほど。じゃあ、こちらもぜひって感じです。と、もう一つ、僕がこれは、えー、興味深いなと思って、えー、ピックアップさせていただいた、ピックアップさせていただいたんですけど、この、あの、アマゾンで、横浜みなとみらいの写真集を出されている
3: 。はい、あ、はい。<笑>これ、アマゾンのキンドルの電子書籍ですね。これをいくつか出させてもらいまして。はい。えっ、ー、と、先生、ご覧になれると、あの、横浜のみなとみらい、まあ、地元は私、今、横浜に住んでますんで、はい。まあ、これで夜景を撮った時の写真を、絵を貼り付けて、キンドルのフォーマットにして、ちょっと売ってみようかなってことで、日本語版と英語版をわざと作って出してみましたけ
0: ど。えーうん
3: 、でも、これよりもあのメインは、これのとは別にの iPhone の解説書っていうか、裏技集みたいなやつをまた別に出してまして、これは一時結構売れましたね。はい、あ、そうなんですね、えー。この、でも写真集、僕
2: 、僕も実はあの出身が横須賀なんですけど、はい、で、まあ、結構、なんか小中高とか横浜の学校に通ってたので、なんか横浜もすごい身近というか、ほぼ半分地元みたいな感じだったので、すごいそれもあってこう、なんか親近感も湧きつつ、すごい興味深いなと思って、お話が聞きたいなと思っ
3: て<笑>。<笑>そう。これは確かあの、一眼レフデジカメをと三脚持って。はい。これ横浜の夜、夕方から本当夜中の11時頃まで4時間ぐらいですかね、歩き回って写真撮っていま本当はもっとたくさんあるんですけどね
2: 。これはやっぱりでも海外とかだったら受け,受けるのかななんかこう、壺にはまると一気になんかはまりそうですよね
3: 。うん。でもこれ海外はあんまり売れてはいないですね
2: 。ああ、そうなんです
3: 、ね、あの、まあ、結構日本人の方が海外向けに浅草だとかっていうのをいかにも日本から発信してますよみたいな、あ電子書籍結構写真集みたいに出してる方に多いんですけど、はい、意外と見てるとそれほど数出てないなっていう感じはしてますね。あ、そうなんですね、うん
2: 。そうなんだ。なんででしょうね。結構需要ありそうな気もするんですけどね
3: 。一回キャンペーンで無料にしてみたら、さっきは結構ダウンロードされましたね
2: 。興味、まあ、ないこ
3: とはないなっていう感じですけどね。
2: うん、お金払ってまでって感じなのかな
3: うん。ね、一応、2ドルにしたんですけど,<笑>ど、ね。そうですよね、えー。そんなに、う
2: ん。いや、やっぱりじゃあ日本の人が買う感じなんですかね
3: 。あの、日本版は出してて、やっぱりそれ日本の方また買ってくださる方もおられますね
2: 。えーえー、いや、興味深いなと思って。いや、僕も、もう、4年ぐらい前だと思うんですけど、3年、4年ぐらい前に、なんかジャマイカに旅行に行った時にあって、その時なんかすごい、この一番、あの、キンドル出始めで、みんなブロガーの人たち、ま、周りのブロガーとかもみんなもう、今後はブログもキンドルに出して、ちょっと、小金稼いじゃおうぜみたいな、<笑>勢いがあったから、あの、すごい、もう毎日旅行中、あの、写真とブログをいっぱい撮って、で、そのブログで書いたエントリーを、そのまま EPUB にして、Kindle 出したいと思い、早4年ぐらい経ってるんですけど<笑>。<笑>それどうかなと思ったりして、うん。なかなか。でもなんかこう、多分、やっぱりその、どっかで一回こう話題になんないと、あれなんでしょうね
3: 、うん
2: 。気づいてもらえないという
3: 。そうですね、やっぱり。うんあの売れたっていう意味では、さっき言ったあの iPhone のティップス集みたいなのは結構売れまして
0: 、うん、あの時
3: はやっぱり、ポッドキャストの,あの Windows のマイクロソフトのポッドキャストやってる木澤が Apple の製品の本を書いたっていうのでちょっと話題になったというか、みんな珍しがったところもありましたね。あうん、ちょっとなんか話題になると、Kindle でもあの売り上げが上位にちょっといくと、さらに注目されてということで、うん、瞬間的には売れますよね。うん
2: 、やっぱりそののネタのアイディアが重要なんですかね
3: 。あ、うんうん、とその配信するタイミングだとかなんかいろいろと技はあるみたいです
2: ね。すうんまあ、今ならぜひあるじゃないですか。Windows 10の裏技集みたいな。あ
3: 、それはちょっと準備しようかなとは思っ
2: てます。あ,あやはり。じゃあぜひ楽しみにして
3: おります。い<笑><笑>あ,じゃあ
2: はい。はい。あ、どうぞ。あ、そう
3: ですあと、これ、一時期、あの、キンドルの ePub に出すのって、いろんなツールを組み合わせなきゃいけないっていう、めんどくさいってところがあったんですけど、はい。最近もワードで普通に書いて、ワードの文章のままアップロードすると、うまい具合に変換してくれて、<笑>そのまま、あの、出版できますんでね。あ、そうなんだ。うん、逆にそれだったんです、すぐ出せたっていうのがありますよね。
2: ええー、あ、じゃあ、下手にあの EPUB ツールを見僕もなんか一時期マークダウンで書いてみたり、EPUB のなんかフリーソフト入れてみたりってやったんですけど、どれもなんかこう微妙な<笑>感じだったんで、苦労したんですけど、実はワードで作るのが一番早いんですかう
3: ん、あの、結構、初めはワードでやるのもレイアウト崩れてとかあったんですけど、はい。最近やってる分には全然、まあ問題ないですね。まあ、それに注意するところとかあるんですけども、うん。
2: あ、じゃあ、ワード自身も、その EPUB 書き出しが進化してるってことですかね
3: えっ、ー、とね、ワード自身にそういった機能ないんですよ。あの、アマゾン側で、ワードの、例えば DocX っていう拡張子のファイルを上げると変換をしてくれるんですね。あー。ーでそれが初めは良くなかったんですけど、どんどん綺麗にこう、変換してくれるようになって。うん。だから、アップする前に iPhone とか、シンドルペーパーファイトでもダウンロードして確認してますけども、まあ、まあまあ問題なくできるようになりましたね、最近は
2: 。じゃあ、アマゾン側のその、ワードコンバーターが賢くなったるうん
3: 、すぐ良くなったと思いま
2: す。ああ、それは、それは、それはそれでもいい、いい情報というか、素晴らしいですね。う
3: ん。なかなかいいですよね
2: 。うん、それちょっと試してみたくなります。そうか。じゃあ、ちょっと電気書籍に一度ぐらいはちょ<笑>トライしてみたいな。というところで、じゃあ、木沢さんの、えー、ことを知っていただいた上で、Windows 10トークに行ってしまってよろしいでしょうか
1: 。日本マイクロソフトファン400人を招いての Windows 10イベント開催、p c ウォッチ
2: 。えっと、まあえー、まあなんかニュースいっぱい、えー小ーノートにはリンクしようと思ってるんですけど、まあ一個一個紹介するというよりは、まあもうざっくり Windows 10発売されましたということで、えー、まあ、ダラと Windows 10の話ができればなと思ってるんですけど、まあ日本、マイクロソフトのこの記事は7月29日に Windows 10の提供開始ファンイベントを開催した後で、このイベント自体はワールドワイドで実施されていて、オーストラリア、市のシドニーを皮切りに、日本、シンガポール、上海など、全世界13カ国で公式イベントとして開催されたと書かれていますが、これ、木澤さんはもし参加されたんですか
3: はい、これ、参加して、参加しました、行ってきました。おお、どうでしたかなんか、あの、技術的な解説っていうのも今まで散々聞いてるんで、そういったのはあまり、深いところまでなかったんですけど、結構こう、はいお、お祭りっていうかですね。そんな感じで、あの、あと、ヒラ社長、あの、マイクロソフトの7月に社長になったばかりのヒラ社長も来て
2: 、はい、えー。
3: お話ししてもらったりとかですね。結構、あの、お祭りとしては面白いイベントでしたね。これ、どこでやられたんですかこれね、東京の恵比寿のイベントホールがあって、はい。えー、ここでしやりました
2: 。ええ、どのくらい集まったんですか
3: えー、っとね、300人とか400人とかっ
2: て聞いてますね。え、これはもう例によってあの深夜にカウントダウンするみたいな感じなんですかい
3: や、それとは別ですね。本当にリリースした29日にマイクロソフトが開催したイベントっていうことで。あでじゃあ普通に
2: 平日にというか、は
3: い。そうです。はい。で、深夜のイベントとなるとまた d s p 版の発売ってことで、8月1日の午前で時に秋葉原でやってましたけどね。
2: あ、そうなんですね。はい、えー、それも結構盛り上がったんですかね
3: 。あの、写真とか見ると結構盛り上がってましたね。私の指令もたくさん来てるみたいで
2: 。あ、そうなんだ。いやー、サンフランシスコ盛り上がってないですね。
3: <笑><笑>あの、Windows8、えー、の時かな、あの、日本でもお祭り騒ぎになって、はい、ではい。やっぱり他のあの、海外の人から見ると、日本はなんでこんな Windows 発売してこんなお祭りさんにやるんだって珍しがってるって話は聞いたことありますね
2: 。ああ、まあそう、確かに日本は特に秋葉原を人に、なんかカウントダウンしてるのを、昔、も僕も Mac しかもう Mac だけ見てた時でもあ、Windows の人たち盛り上がってるなって思ってたぐらいだから
0: <笑>。
2: <笑>そう。あとはまあ時差とかもあって日本は早いですからねあ。そうですね。うん。それはちょっとなんかもう羨ましいというかもどかしかったですけどね。サンフランシスコでもイベントやったんですかねやったき。僕はちょっとそのフィジカルなイベントはど、行かなかったし、どうですかゆかさんの周りで盛り上がってますか
1: うーん。特にないですか<笑><笑>あ、でもなんか、うん。Xbox のイベントがあったとか
0: っていう
1: の、えー。うん。でもちょっとあんまりよくわかんないです。そうっす
2: ね。<笑>うん。なんかそこら辺は、今なんかそのサンフランシスコとかにいるともう多分、あの、少なくともそのスタートアップとかエンジニアとかで使っている PC のもう9割、9割5分とか、もっと下手したらもっとが Mac ですもんね
0: 。ー
2: なんか異常、異常ですよ、ちょっと。
0: <笑>そ
2: うですね、うん。なんか Mac、Mac じゃなかったら PC じゃないみたいな世界になってますもんね。あれは、ある意味なんか iPhone のシェアよりも Mac のシェアの方が、Mac 対 Windows のシェアの方が高いっすよね。あの、あ、うん。うんアンドロイドの方がまだ見るア。iPhone、Android で見たら、Android のシェアは、まあ、iPhone ほどではないにしても、結構 Android 使ってる人も見るけど、Mac、ね、そう、Mac か Windows で見たら、Windows 使ってる人ほとんど本当に見ないですもんね
1: 。
2: うん。何なんだろう。<笑>まあ<笑>、うん。
1: なんかもう支給される時点で全部 Mac ですか
2: そうなんですよ。だから。そう、僕もね、なんか会社で Windows 買ってもらうのはすっごい大変なんですよ。Mac だったらすぐ、あの、アップデート、アップグレードしてやるのにとかすごい言われて、なんで Windows なんか欲しいんだみたいなこと<笑>結構辛いっていう状況ですけど。そう、だから。でも、あの、オンラインの記事を見てるとさすがに、あの、US の記事でもなんか僕フリップボードとかで、だいたう最近はネタを拾ってるんですけど、あの、来るネタはほ、やっぱりす、ほ、ほぼ Windows 10ネタっていう感じですけどね、US。さすがには、うん。なんで今回もかなり、あの、いつになく取り上げたネタが US のサイトだったんですけど、US 系のとか英語系のサイトだったんですけど、えー、とき沢さんはもちろんあれですよね、あの、インサイダーで、はい。あの、もう、事前にずっと Windows 10は使われていて
3: 。はい。あの、去年の10月に、インサイダー、当時テクノロジープレビューってことして始まって、そっから、最初からずっと参加させてもらってます。で、いくつかフィードバックをさせてもらいました
2: 。どう、どうですかあの、ま、まずざっくり、やっぱ Windows 10は、良い感じですか
3: うん。これは、もう、いいですね。あの、やっぱりもともとはしも8の段階でかなりいいなと思ってたところなんですけど。はい。すごいこう洗練されたというか、いいところに落ち着かせたなっていう感じはしていますね
2: 。そうそうそう。うん、あの、そう僕もこれはよくなんか言われるんですけど、僕も Windows をまともに、も,もちろんなんか Windows 3.1 とか 3.0 の時もあの、使ったことはあったというか、まあ一通り使えるぐらいの知識はあ,あったんですけど、あのー、まあ、Windows 7ぐらいまでは、まあ、俗に言う、まあ、Apple 信者で<笑>、こう<笑>、ことごとく Windows のここはダメだよとか<笑><笑>言い続けていったんですけど、Windows 8.1 でたまたま、まあ、Surface を手にしたことによって、Surface, はい、Surface Pro 3をなんかこう、まがさして買ってみたところから、なんか結構ハマっていったんで、僕は Windows 8.1 を、が多分、ある意味、がっつり自分でまともに使った Windows だったんで、僕はね、すごい、8.1 よくできてるなっていうのが、まあ最初からの印象だったんですよ、うん。だけど、あの、結構、あの、昔から Windows 使われてる方は、8とかはすごいディスられてるじゃないですか<笑>
3: 。<笑>あの、これでも、あの、要は、やっぱり一番話題になるのはスタートメニューなんですよね。はい。でもこれ、私、思うに、これ、まず Windows 8になった時に、スタートメニューっていうのは、ああいう、今まで7までのようなんですが、なくなってしまって、タ、はい、イルの画面になったんですけど、はい、あれ自身はそんなに抵抗がなかったんですよね。で、そんなダメだってふうに思わなくて、うんうん、その、ちょっと前にあの Windows 本をもう個人輸入して持ってたんで、ウィンドウスポンと同じような画面になったんだなってことで、うん、私としてはすんなり入ってたところもあるんですけど、うん、やっぱりみんなスタートボタンがあって、今まで通りに使えないと嫌だって方が結構多かったんですよね。うんう
0: ん、
3: でもねあの、やっぱりウィンド w s 8出た時に、じゃあ我々って本当にウィンド s スタートメニューって使ってるんだろうかってマイクロソフトが言ってて、うん、でそういえば確かにスタートメニューを押してプログラムを起動するかなっていうと、そんな機会ってよく考えるとないんですよね。うん、で大抵はあの、えー、このタスクバーにアイコンを登録して、で、必要なアプリケーションで大体、キーに並ぶんで、大体、マイクロソフトの調査だと、13個ぐらいのアプリケーションしか使わないだろうということで
1: 、それを並べ
3: てると、そこから起動するだけで大体用が済んでしまってるんで、そんな不自由には感じなかったんですよね。だからあの、MacOS10 を使ってる皆さんがどこから起動するのと同じ感覚で。同じように、MacOS 10と同じように使ってんだけど、なんでこれダメだって言われるんだろうなっていうところは、ちょっと私見てて思いましたけどね
2: 。確かにそうか、OS 10にしてみたらもうスタートメニューに相当するものはそもそもなく。まあ最近、あの、ありますけど、あの、む、むしろあの Windows 8っぽいというか、あのアプリ一覧が出てくる。あれ名前なんて言うんだろう。なんかありますよね
0: 。ロンチパ,パッ
2: ドか。ロンチパッドは、はいで導入されたのですごい最近ですからね。それまではみんな基本ドックに気に入ったアプリは入れて、そこから起動するか、アプリケーションフォルダーに行くか、まあスポットライトで検索するか。ですからね。ウンドスタートメニュー。僕もだからスタートメニュー、Windows 8でも基本、あの、Windows ボタン S を押して、あの、チャームからサーチを出して、そこにええー、と、タイプして、まあ、例えばメールだったらメールって書いてメール起動するとかするんですけど、まあ、全然スタートボタン、あの、気にならなかったんですけどね。今回も正直みんなスタートボタン戻ってきて、わーいって言ってるけど、若干僕としてはあの、スタートボタンの表示域が狭くなったことに動揺が隠しきれないところがなくもない。あ
3: ー、確かに。<笑>そういうとこありますね
2: 。<笑>はい。なんかでも記事チラッチラ見ててもなんか Windows 8のスタートメニューに戻すにはみたいなやつもあったりしてて。はいな。どっちなんだお前らはみたいな
3: 。あの、Windows 8とか 8.1 から入った人はちょっと違和感を逆に感じてる方は言われるかと思いますね。少数だと思うんですけど。うん
0: 。そう
3: 。あとまあ、そうですねあ。あとその、やっぱりスタートメニューが良かったっていうのは普段使わないアプリケーション、使用頻度の低いアプリケーションを呼び出すときっていうのはやっぱり便利なんですよね。うん、これが8とか 8.1 になると、一回タイルの画面を出して、さらにアプリの画面を出し直してから選ばなきゃいけないっていうのがあって、うん、そこは確かに不便だねって言われると、まあそこはまあまり否定できないかなって言ったところはありますよね
2: 。なんだろう、みんなサーチしないんですかね。
3: いや、やらないみたいですね。やっぱり選目で見て選んでるみたいですね。
2: なんか Mac ユーザーはもうスポットライト依存ですよね、基本的に。うん
1: 。
2: なんかどうしてますゆかさんとかあの、ど
1: 私も、うん。でにコマンドスペース。や
2: っぱり
1: 。はい
2: 。そう。そういう意味では、まあで、スポットライトはそこのなんかコマンドスペースの賢さは Windows よりまだやっぱり賢いなと思うところはあるんです。あの特にあの、僕前にも言ったんですけど、あの、Windows サーチコルタナになっても、まだあんまり改善されてないなと思ったのは、あの、スポットライトって一回サーチしたやつが一回スポットライト閉じても、えー、なんか短い時間でもう一回スポットライト開き直すと、前の検索結果が残ってるんですよね。うん、はい。だけど、あの、Windows S とかで出るサーチって一回打ち,打ち、打って閉じてしまったら、もう一回開くともう、またエンプティーからじな、打ち直しなんですけど、なんかちょいちょいタイプしてたりとかして、あの、もう一回同じワード検索したいっていう状況が、多々あるときにあれがうざかったす
3: 。ああ、そうですね。今使ってみて、そうですね、はい、これ。そうですよね。はい
2: 。なんか、そう。そういうところはアップル素晴らしいなと思って。うん。
1: <笑>うんそう。なんかちょっとした計算とか
2: できるじゃないですか。はいはいは
0: い
1: 。そういうのとかすごい便利に使ってます。それはコルタナ、もありますそ
2: れはもうコルタナはできるんじゃない、コルタナできなかったでしたっけ
1: コルタナは
3: 、えー、っとそうですね、まだちょっと英語版がまだ出てないんで、私は使ってないんですが。うん
2: 、あの、大丈夫です。計算はいけます。す
1: ねうん、はい。えでも一回閉じたら戻っちゃうってことですよね。うん
2: 、そのね、閉じたら戻っちゃうのは結構、アホですよ
3: ね。ウインドウズキーと S を押してやるやつですよね。はいあ。じゃあこれもあれですね。この人にもマイクロソフトのフィードバックしてやってと。そう、僕それを、ねうん
2: 、そう、それ、それあの、ぜひ木沢さんからも強くあ<笑>押してください。はい、あの、僕一回フィードバック書いた気が、気よ結構まめに今回インサイダーでフィードバック書いたんですけど、それも書いた記憶はあるんですけど、きっと、木沢さんが押したらもっと強力に。<笑>
3: <笑>結構こう、みんなと同意を得るような書き方をすると、はい。あの、me too ってことで私も同意見ですっていうあ意見を挙げられるんで、そうです。それが多いとこう、マイクロソフト方にうまく届くのかなと思いますけどね。うん,、う
2: ん。そうそう。まあでも、本当に、その7と8とのユーザーでちょっと、あの、ディバイドしてしまったところを、すごい綺麗にまとめたっていう意味では、ンはすごいバランス感覚絶妙ですよね
3: 。なんかいいところで落ち着けたなっていうところはありますね。うん
2: 、なんか相当カオスなもの同士をこうよくぞここまで綺麗に落としたなっていうところは<笑>。<笑><笑><笑>
3: あのー、やっぱり私もはじめすウイ Windows 8にして、こうなったら、スタートメニューはもう振り返らないで、このままうまく突き進んでくれっていうのはどっかあったんですよね。はい。だからね正直言って、今スタートメニューが復活しましたってマイクロソフトが言うと、いや、ちょっとそうじゃなくてもっと突き進んで欲しかったなっていうのちょっと複雑な心境で聞いてるところあるんですよねう
2: 。
3: <笑>うん。まあでも僕
2: ほんとスタートメニューだ、だだそう、でも今日の木沢さんの説明で、なんか結構、自分で納得できましたけど、確かに Mac ユーザーはスタートメニューなかったから、あんまりそもそも依存してないのかもしれないですね。うん。だから全然その議論にピンとこないっていうか、Windows 8よくできてるじゃんって、ひたすら思ってたんですけど。いや、いいと思いますよ。うん。あの、メトロアプリとかも、エンジニアから見ると、ああいう、なんていうんですかね、モバイルの、まあ、長所をうまくこうデスクトップに持ってきて、ああいう省電あの、省電力できるとか、裏側に回ったタスクをうまくあの制御して CPU 食わなくするとか、すごいよくできてますもんね。
3: はい。あのーうん、私もアプリをまだ公開してないですけど、ちょこちょこ,こう作ろうかなと思ってやってますけど、そこら辺の作りもうまくできるよう,もう裏でいろいろ工夫されてますからね
2: 。そうですよね、はい。いやー。で、まあもうちょっとこれ、記事を読むというよりは、まあなんか流していきますけど、でも Windows 10は、言っても初日、1日24時間で、えぇ、ー、1400え、えぇ、えぇと、1400万本、1400万アップデートされたみたいな記事も出てるこれは、これはちょっとさすがに桁違いな<笑>数ですね。これはすごいなと思いました。あの、Windows 10でも僕、アップデートが全然来なくて、あ、木沢さんどうやってアップデートされました
3: かえっ、ー、と、今メインマシンの方は MSDN であの IS イメージが公開されたんで、それを使って、でねはい、今私、バイオ DO11 持ってるんですけど、はい、それは今あの、目の前でアップデート中です、ね、<笑><笑> 8から。えー
2: 僕はですね、サーフェイス、サーフェースプロ3はもうインサイダービルドの、そうそう、インサイダービルドの最後の10240のビルドがそのまんま最終版になったんですよね、
3: そうですね、はい、まあ。あれってもう完全に同じものなんですか、ね、いや、あの、微妙に細かいレビューを見ると違いがあるみたいですけど、はい、ほぼあれで最終版、製品と同じですね
2: 。え、じゃあ入れ直した方がいいとかはあるんですか
3: いや、そのままで大丈夫だと思います。あの、特に大きな違うっていうのも話も出てませんし。はい。うん
2: 、パッチをじゃあ、まあ、勝手に普通にその細かいパッチが当たっていけば同じものに
3: 行き着く。ええー、と、そうだと思ってます
2: 。そう。なので、僕、ウィンド、o w s マイク、サーフェイスプロに関しては、もう14、あの、インサイダービルドの10240のまんま使っちゃっていて、で、自作で作った PC は、あの、この間チラッと、あの、別のエピソードでも話したんですけど、あの、なんかアクティブあの、プロダクトキーを、えー、Windows 8.1 のプロダクトキーを買ったら、それはいきなり入れ、ISO から入れた点には適用できなくて、一回 Windows 8.1 にして、そのプロダクトキーでアクティベートした状態で点に上げないといけないっていう。なんかそこら辺は相変わらずめんどくさいなと思って
3: 。なんかそこら辺に座って結構情報錯綜してますよね。そうですよね
2: 。なので、あの、まあそもそも10のライセンスをフルで200ドルで買えようっていうところなんですけど、8が、八が安いかなと思って。<笑><笑>そう。成功区なんか 8.1 だとなんか60ドルとかで買えたから、うんそれを買ってしまったがせいで、結果手間取ったんですけど<笑>。<笑>そう。で、一回 8.1 に戻して、えー、10を回ってたんですけど、も当日、あの、ある日突然あのタスクバーに Windows のなんかアイコンみたいなのが並び始めたじゃないですか。は
3: あ、出ましたね。はい。あれなん
2: か、で、なんか開くと Windows 10いかがですかみたいに言われて<笑>。はい、そうです。<笑>あれ結構うざい、うざかったんですけど、ね。あの、結構そういう方多いですね。<笑>ですよね。<笑>ええ、で、なんかあの、予約しますかとか言われて、予約完了しましたって言われたのに、あのアイコン出続けて、毎回アイコンクリックするたんびに、Windows 10はいかがですかみたいな感じになってたんですけど、で、あれで予約してたにもかかわらず、もうなんかいても、う、なんかうん、当日はうんともすんともアップデートができずに、で、なんかあの、なんか、レジストリーまでいかないですよねな。なんか、あの、一回、テンポラリーで落とされているファイルを消して、コマンドラインからこのコマンドを叩くと強制で Windows 10のアップデートが走らせるみたいな、裏技を書いてる記事とかを見ながら、いろいろやってみたんですけど、落ちないなーとか<笑>。<笑>言ったら、あの、Windows 10の、あの、ダウンロードページができていて、はい。で、そ、それ自身はなんか、すごい、最初の頃から情報は出てたんですけど、なんか、その、サイトの情報だけ見てると、USB だっかし、DVD だっかで一回メディアを作って、そこからインストールする必要があるみたいに書かれてるから、そこまでするのはなと思ったら、実はこのツールをダウンロードしてダブルクリックしただけで、そこからアップデートができたっていう
3: 。そうです、あの、メディア作成ツール
2: ーはい。そう。なんか、メディア作成ツールって言ってるし、えー、あの、解説記事も、なんか、あくまでもメディアを作って、独自のインストールメディアから、アップデートできますって書いてある、インストールできますって書いてあったので、あの、サイトに騙されました。
3: <笑>あれは、あの、結構、情報振り回されてますね、みんなはい。いや、私もいろいろ聞いてて、一体どれが本当なんですかとか<笑>
0: 、結構聞か
3: れて、<笑>追いつくのが大変な状況でしたけどね。う
2: まあ、結果的には、だからこの Windows 10のダウンロードサイトに行って、このメディア作成ツールをダブルクリックして、そこからアップデートをかけると、なんか、一番早かったなっていうことが、うん、<笑>体験ではできました
3: けど。私はそういうことでした。<笑>そうなんですよ、ね
2: 、<笑>そうなんだったんだ、みたいな。ただ、やっぱりこの Windows 10、この1日で24時間で、あの、一万え違う。千四百万ダウンロードするってことは結構インターネットのトラフィックに影響を与えてみたいです
3: 。そうですよね。これあの、一、うん、個のアップデートが6ギガとかいう話も一時期あって、まあ一時期とか6ギガとかってそのデータが結構流れてるわけですからね。うん
2: 、はい。なんかあの記事ではなんか、どっかの ISP とかではなんかもうすごいトラフィックが増加したみたいなのもありましたけどね。はい。でも意外と、だからもうそれもあって Windows なんかこういろいろフェーズダウンロードみたいな、フェーズインストールみたいな感じでちょっとずつダウンロードさせるためにこう、なんか試作を練ってるみたいなことも、われてましたけど、思ったよりはスムーズにアップデート、配った感じですかね
3: 。うん、なんかやっぱり混んでるっていう話はあるけども、なんかダウンロードできなかったですっていう。まあ全く先に進めなかったですって話はあんまり聞いてないんですよね
2: 。ですね。なんかここら辺はさすがマイクロソフトサーバー強いですよね
3: 。いや、うん、クラウドを本当に力を入れてますね。そこら辺の方も相当頑張ったんだろうなと思ってますね。ですよね、うん
2: 。いや、これは前代未聞のネットトラフィックじゃないのかなと思うんですけど
3: 。だ<笑>と思いますよ、こ
2: れは。はい。そう、そんなまあ、ようやくそれなんで、僕も今、あとは、サーフェイス3だけですね、まだ 8.1 を残してるのは。ああ。と、特に意味はないんですけど、なんとなく 8.1 のマシンが1台だけ残ってる状態。ま
3: あ、なんか残すときたいなっていうのはあるかもしれませんけど。<笑>
2: <笑><笑>まあ、でも、もう全部いっちゃってもいい感じですか
3: ね。まあ、実際私もサービス3でも Windows 10動いてるの見てましたけど、結構やっぱりいい感じでしたしね。はい、あのパフォーマンス的にも、まあ、むしろ Windows って最近どんどん軽くなってくんで。そうそう、そうなんですよね、うん。全然入れ替えちゃっていいかなと思ってますね。そう、最近のウィンなんか僕の印
2: 象では Windows ってアップデートするともうどんどん重くなって PC 書き換えなきゃっていう。まあ、わかんないですけど、その、ちょっとバマイナスにバイアスされたイメージもあったのかもしれないですけど、そういうイメージがあったんですけど、逆にま、MacOS 10は、まあ、最初がかなり最適化されてなくて重かったので、もう初期の頃はアップデートするためにもうどんどん軽くなってって、あの、10.0 から 10.5 ぐらいまでは、もう本当アップデートするためにどんどんどんどんパフォーマンスが良くなってきて、やっぱり OS 10最高だぜってずっと言ってたんですけど、うん、<笑>なんか、Windows に関しては、789、7810は、788.110 は、どんどん軽くなってます。は
3: い。あのー、必要なハードウェアの要件っていうの、実績にこう下がってるって感じです、ね。そう
2: それすごいんですけど、うん、な、何が起きてるん
3: ですか、うん、やっぱりあのー、OS として、やっぱ重くなってくるって良くないだろうって、やっぱそういう批判とかも結構あったし、はい、最適化する努力のろはあっただろうってことで、うんやっ,やっぱり、まあ、マイクロソフトの方が、まあ、冗談交じりになやりゃできんじゃないかっていう話をしてるても聞いたことありますしね
0: 。あ<笑>うん
3: 、やっぱりあの、ビスターで相当ハードウェアの,そのハードルを上げてしまったんで、うん、あれが商業的にあまり成功したとは言えないんでそういったのものを含めて重くするっていう方向に本当に持っていかないようにしたと思うんですよね。うん
2: いや、すごいですよね。Windows 10はだってもう一、最も軽い Windows みたいな記事も上がってましたからね
3: 。それのタブレットで普通に使えますからね
2: 。そうなんですよ<笑>、うん。本当にびっくりしますよね。なんか Android とかと比べたって、なんか遜色ないんじゃないかと思えてしまうぐ
3: らい。いや全くその通りですね
2: 。そう。そうなんですよ、ゆかさん。<笑><笑><笑>もう、だいぶ、眠くなってきたでし
1: ょ。<笑>いや、大丈夫。そうな,
2: <笑><笑>ない。
1: いや、うちの、なんか、もう一台実は、Windows のやつがあって。あ、そうなんだ。あの、アップデートしようと思ったんですけど、その、右、下の、ところ。の、メニューバーにあるやつで、なんか、まだダメですみたいな,な
2: また。まだ来てません。そうそうそう。あれ、もどかしいんですよね。すごい。なんか、もったいぶらされてる感じが。
1: なんか、今日の、このバックスペースの前に、ちょっとでも触っておかないと、みたいな感じで、<笑>あの、旦那さん頑張ろうとしてくれたんですけど、はい、ダメでした。はい、
2: <笑>そうだったんですね。そう、それはね、その、もう、ダウンロードサイトからツールを入れるのが一発だったっていう話。なるほど。そうですね。いやー、だから、そう。で、えー、まあ、なんか他の記事を見ていきますと、どこがいいかな。そうそう、Windows 10。あ、木沢さん的な Windows 10の一押し機能というか、ここがいいみたいなのってあったりしますか
3: うんと、あのー、えー、っとね、やっぱりあの、デスクトップとしての OS の使いやすさっていうのはどんどん上がってきてるなっていうところはありますね。あの、まあ、あの、Mac とかユニクス系使っている方は当然かもしれませんけど、あの、仮想デスクトップが初めて標準で作るようになりまして。うん。やっぱこれ、OS 標準で乗ってくれるとこんな便利なんだっていうところは私もありますんでね。今でなかったんですよね。フリーソフトとかを使うと仮想デスクトップ使えてたんですけど
2: 。そうですよね、うん。このタスクビューってやつですよね。あ、そうです。タ
3: スクビューですね。これ、こ
2: れ本当に僕も、あの、何度も話してるんですけど、これはもともとのアップルのエクスポーゼに、そう、を進化させて、こうして欲しかったっていうところが、うん、この Windows 10のタスクビューなんです
3: よあいや。や、私もあの、エクスポーゼを羨ましかったです、あの機能は
2: 。あ<笑>そう。そうなんですよ。で、もう最初にあれ出た時にもうすっごい感動して、もうこれ画期的と思って、もうすっごい愛用してたんですけど、なんかバージョンを追うごとにだんだんだんだん使いにくくなっていって、最近ほとんど使わなくなってたんですけど、この Windows のタスクビューは本当に、こっちにこう、こうして欲しかったみたいなところに行ってくれてるのはすごい,良いですね。あとやっぱりなんか最近の話ではありましたけど、何せ何をするにも軽いっていうのはすごい絶対的に正しいなと思いますけど。は
3: い。その軽いっていうのもあるんですけど、もういろんなハードウェアでも Windows 10、まあ、使い勝手だと,と別の話になるんですけど、Windows 10自体のいろんなデバイスで共通して Windows が動くっていうのはやっぱり今回の一番の特徴なんですよね
0: 、うん
3: あの。日本ではやっと発売されましたけど、Windows Home。まあ、これ今、Windows 10モバイルとしてもうすぐ正式に出れてくると思うんですが、まあ、それから本当にあの普通のデスクトップだったり、ノートだったり、タブレットだったり、あと、80インチクラスのでっかい、あの、あの、まあ、タブレット、タブレットというかでっかい画面のデバイスですね。あれまで全部 Windows 10のアプリケーションとして、動かす。アプリを動かすってことができますんで。それがね、やっぱりマイクロソフトが一番推してるのはそこじゃないかなって思います。ワン Windows っていう考え方なんですけど。まあ、それ用のアプリケーションとかで、ユニバーサル Windows Apps っていうのを作ると、Windows 本でも動くし、普通のデスクトップでも動かすことができる。一個アプリ作れば全部でもきますよっていうのがやっぱり一番の特徴だし、まあ、これから期待したいとこでもあるんですよね。うん。だから、その、マイクロソフトはだからそこが本当一番押したくて、どうもスタートメニューがあるかないかなて、そんなことはどうだっていいなっていう感じは私は受けていますね。うん
2: 。そうなんです、ね。だからもうある意味逆にスタートメニュー戻ってきたぜみたいな、こう、ちょっとユーザーに迎合したような。
3: 欲しかったんだろうみたいな感じはしますけど。うん
2: 。なるほどね。そう。あの、ウィンド、ユニバーサル、僕でもちょっと混乱してるというか、ウィンドウ s 10なってちょっと、あの、難しいなと思ったのは、その、従来の、あの、元々のウィンドウスのその Win32 というのかな、Win32 アプリみたいなものと、え、8から入ったメトロアプリと、がもう、同じようなアプリの見栄えに、まあ、近づいたというか、まあデスクトップ上でウィンドウで出るようになったじゃないです
3: か。あそうですね
2: 。なので、まあ見た目でなんとなくこれは、めなんとなくというか、この見た目でこれはメトロアプリだなとかいうのはもちろんわかるんですけど、えっ、ー、と、比較的こうボーダーラインが薄くなってきたというか、わかりにくくなってきた中で、ユニバーサルアプリっていうのはまたメトロとは違うんです
3: よ。そう、あれとはまた違うんですまあ、かなり考え方近いんですけども。はい
2: 、あじゃあもう、メトロアプリはどのデバイスで動くわけでもないっていう感
3: じ<笑>うん、基本的に WinRT という、まあそういうライブラリ,のライブラリとそれを乗っけた上でないと動かないってい
2: う。あ
0: も,
3: もちろんでもンでも動かすことはできますけども
2: 。はいはい、はいえーあ。じゃあもうそこに関しては、はい、でも見た目はなんとなくメトロアプリっぽい感じ
3: あそうです。あの、プログラミングのインターフェースっていうか、お作法っていうか、そこら辺っていうのは、あの、あまり変わっていないんで
2: 。うーん。そうそう。僕は、あの、あの、そう、結構メトロアプリって、あの、アプリが充実してないと、よく言われてますけど、まあ実際それ、そうだと思うんですけど、なんか、三つだけ僕すごい、便利に思う、使っているものがあって、一つは、まさにあの、ウッドストリームで知ってからずっと使っているツイッタークライアントのアルアルアリ、ある、あ
3: る、あり、アリステラ、アリステラ。はい。あの、日本の MVP のツボリンさんという方が作られたはい<笑>、はい、これ、これは何気
2: に、なんか隠れた最強ツイッタークライアントじゃないかと。いうくらいよくできてます、ね
3: 、そうです。これ、おそらく最強、もう本当決定版じゃないかなと私思ってますね。いくつかのもまですけどそす、ね
2: 。そう。あの、ツイートデッキって、あの、ツイッターがそもそも公式で買収した、もともとそのウェブアプリ、サードパーティーのウェブアプリで、こういう、なんていうんですかね、コラム形式でいっぱい短冊みたいに、いろいろなハッシュタグの検索結果とかをいっぱい並べて画面に出してるサービスは、あるんですけど、で、僕もそれも、ブラウザー上では使ってるんですけど、やっぱり、タブで一個でずっとそのページ開いてると、だんだん重くなってきたり、そもそも、動きが重かったりするんですけど、この、えー、名前がただいつもすごい言いにくいっていう、<笑>アリスティア、はい。<笑>アリスアは、本当ネイティブでそれをやっていて、すごいサクサクしていて、素晴らしいですよ、ね。と、あと、えー、フリップボードの、えー、Windows メトロ版も、まあ、これは、まあまあですけど、パフォーマンスがまあ良くないけど、でもまあ使いやすいな、と思っていて、あともう一個は、えー、NEXT GEN リーダーってやつた方あ
3: 、それは私は使ってなかったで
2: すね。あ、本当です。なん
3: か、はい。RSS リーダーみたいな
2: 。はい、もうま、ま、まさにあの、RSS リーダー,ー。フィードリーから取ってくる RSS リーダー。はい。これもなんかものすごい動作が軽くて、で、あの、なんか Web アプリ、なん,ていうんですかね、あの、昔の Google リーダーみたいな使い勝手なんですけど、ネイティブで書かれてるから、すごいパフォーマンスがいいみたいな感じで使ってますね。そう。で、その、それだけが、あの、まあ、ほぼ、ほぼそれだけがメトロアプリで使ってるんですけど、ただそれはすごい、便利なので、あの、モバイル、Windows モバイルとかで、もしこのアプリがそのまま動いたらいいなと思ってたんですけど、まあ、それはユニバーサルアプリじゃないからまた別だっていう話
3: 。そうですね。あの、ただ、アリスティアに関しては、もう Windows 本でも動いてますんで。あ、こっちはユニバーサルアプリにされたのかと思いますねあ。そうなんですね。はい。あの、私の Windows 本の方でもアリスティアは動いています。あ、
2: はい、そうなんだ。<笑>なんかあの、突然、突然というか気づいたらある日アイコンがあの A の、アルファベットの A に変わったんですけど
3: 。そう。あれはちょっとご本人に一回お聞きしたいなと思ってるんですけど<笑>。いつもあの女の子の絵が出てて、それをね、タップすればよかったんですけど
2: 。<笑>ただあの女の子の絵だったために、若干こう、抵抗があった人というか、僕少なくとも、あの、木沢さんのポッドキャストを聞かなかったら、絶対勝手たと思う。<笑>あ、あれは結構あのアイコンで、得したこともあるのかもしれないですけど、えっ、ー、と、逆バイアスしてるパターンも結構あったんじゃないかなとかって。そ
3: うですかね。
2: <笑>思ってるんですけど、ぜひあの、一度、あの、ご本人に聞いていただきたい,い。
3: <笑>お聞きしたいと思います。
2: 今はなんかちょっとクールな感じになっちゃいましたよね
3: 。そうですね、なんかね。
2: <笑>そう。ただ確かに、あの、埋もれる感じにはなりました。他のアイコンと
3: 。<笑>一番、一番分かりやすいところに置いてますけど、私も
2: 。はい。これ、本当素晴らしい。そうか、Windows Phone。僕 Windows Phone はル u m i a 4 3 5ってやつですかね。435かな。はい。あの、なんかプリペイドで30、40ドルぐらいで買えたので、なんか試しに買ってみようと思って買って、一回初期の Windows 10を入れたんですけど、さすがにこの廉価版辛いと思って、そのまんまなんか放置したら、今見つからない状態なんですけ
3: ど<笑>。<笑>まああの、インサイダープレ,プレビューの方も結構ビルド進んでますんでね。はい。だからもう,もうほ、ほとんど最初版出てもいいかなと思うんですけどね、うん。
2: やっぱり初期の頃よりも全然軽くなってます。あ
3: あ、実際私も実機では試してないんで分かんないんですけど
2: 、は
0: い、や
3: っぱりあの安定してるっていう、まあ最初は結構ひどかったっていう話もあるんですけど、うん、というの話は聞いてますね。
0: あそうなんです
3: ね。えー、あの私は Windows を持ってますけど、ルミアじゃないんで、えー、あの日本で発売されたマドスマっていうやつですね。はい、はいはい。それなんでまだアップデートは来てないんですけど。
2: あ、そうなんですね。そう。あの、そろそろ Windows Phone の方も、そうか、あれ、アリステアが動くんだったらちょっと使ってみたい気がしますね。あれはないんですけど、ね、Facebook とかはどうされてるんですかちょ、いきなり話し飛びましたけど
3: 。ああ Facebook、あの、Windows Phone の方ですか
2: あ、いや、えっ、ー、と、Windows 上です。あ
3: 、Windows 上の Facebook は、えっ、ー、と、普通に Web ブラウザから使ってます。あの、エンジ
2: ね、やっぱりそうです
3: あのまだちょっとアプリの方が、あの実際のフェイスブックの実装に追いついてないっていうか
2: 、はいはい、Windows
3: ウズフォ e の方もそうなんですけど、た、う、だ、ん、返信の、コメントの返信とかまだ書けないですしね
2: 。はいは
3: いはい、ただ細かいところになると、まあ iOS を使ってる方が多いかなっていうのは正直なところですね
2: 。<笑>そうですよね、うん。まあウェブあるんで別にいっちゃいいんですけど。うん、そうです。うんなんとなくああいう常駐してるアプリは特にこのアリステアを使ってからやっぱりこの手のアプリはネイティブで動くことの快適さを知ってしまったので
3: 。わ、うん、かります、う
2: ん。はい。なんかツイッターとフェイスブックは同じようにこう、アリステアに相当するフェイスブックアプリが出てくれたらすごい嬉しいんですけどね。うん
3: 、ちょっとね、フェイスブックは期待したいですよね、本当そうですよね。うん
2: ほれで、Windows が確かにシェアが上がって、それなりにこう、人気が、評判が上がれば、きっと Facebook もやらざるを得ない状態になりますか
3: 。うん、本当そうですね。うん、期待したい。あとは、ね、Kindle 出てほしいですね。まだ出てないんですけど。あー。ストア,アプリ版の、はい。そうそう,そう。Windows のデスクトップ版は出てるんですけど、なんで出さないんだろうっていう、きっとなんか大人の事情があるんじゃないかなって思っちゃうくらい、不思議なんですけど
2: ね。なんかもう、<笑>あの、クラウドリーダーに側だけ被せて出してくれるようないっていうぐらい<笑>。そう。ですよね。は、う、い、んうん。そう、あのデスクトップ版微妙に使い勝手が悪いので、僕も、あの、ユニバーサルアプリ出してほしいです。うん。あと、僕が、んあ、そう、今日知ったんですけど、あの、あの、Xbox に対応するために、こう、ゲームの動画撮影できるようになったりとかしたじゃないですか
3: 。あ、そこ連携で結構できるようになりましたね。はいはい。あれがな
2: んか、実は、あの、Windows G ボタンを押すと、その、多分ゲームだから G だと思うんですけど、あの、変な、変なって言うと変ですけど、突然こう、Xbox ボタンとメニューが出てきて、え、画面のスクリーンショットとかビデオ動画が撮れるんですけど、これって別にゲームじゃなくてどんな画面でも、ってかアプリの動画が撮れるんですね
3: 。そうですこれスクリーンショットとかあ撮れるとなってるんで、ええー。そ
2: う、僕さっきこれで試しに、あの、Firefox を、なんかゲーム録画ってやって、これゲームですかっていう、なんかアプリを指定するところで Firefox 指定したら普通に Firefox でブラージングしてる動画が撮れて、あ、これ便利だなとか思
3: そうですね。説明とかプレゼンの画面に使えそうですよね。そうですよね、うん
2: 。いや、なんか標準で動画、もうもちろんツールと使えば Mac でも Windows でもそういう動画撮れるんですけど、やっぱこの標準のツールで提供されるっていうのはすごいいいですよね。なんか地味に良くなって。別に Xbox って言わずに標準で入れてくれればよかったのに<笑>、と<笑>思いましたけど
3: 、うん。私も今ちょっと試してみますけど、画面外、そのまま出してくれますしね
2: 。はい、うん。結構よくできてますよね。あとは、何でしょうね。えー、他には、気になるものありましたっけ
3: あのあとは画面、やっぱりデスクトップ系の使い方で、今ではスプリットっていうことであの画、画面、そういったストアアプリとかを左右にこ2画面表示できるようになってたんですけどもはいはい、はい、今度はこれ4画面、上下左右に出せ
0: るようになりました。あうん
3: 、あのこれも何に使いやすいというかあの、いいかなと思ってますね
2: ああの。モニターはやっぱり大きいもの使われてます
3: かえー、っとね、私は今2画面使っている、1つがあの UXGA のスクエアのモニターと、あとは古いちょっと16インチの SXGA のモニター。使ってますけど。うん、まあ、それだけでも、もっと大きいの欲しいなと思うんですけどね
2: 。そう。僕今あの、ちょうど1080モニ 1080p の、なんか 1920×1080 モニターみたいなやつを使っ、をシングルで使ってるんですけど、これだと、さすがに4分割はちょっと、あの、一個一コがちっちゃくなっちゃうなという感じで、これでも 4K モニターになったら最強だよなと思っているんで
3: 。あ、そうですね。4K モニターに出したところの画面を見たことありますけど、いや、あそこまで行くといいって感じしますよね
2: 。ですよね。うん、だから僕も今 4K モニターが来たら、この自作環境は完成、完成だと思ってる、ね。それはすごい。<笑>それはすごいですね。はい。もうどこまでも、なんかもう突き進もうと今思って。感じですね。4画面、そう、四画面になるやつも、その OS10 はなんか全画面をえー、スプリットで2画面になるようになったけど、Windows 10はそこが4画面できるようになったっていうところでは、微妙にこう、<笑>微妙なこう、前進感があるというか
3: 。あ、OS10 であの、スプリット表示っていうか2画面で表示するってのは、あれ見て私もびっくりしちゃいまし
2: たね。はい。あれ結構びっくりですよ。え、う
3: ん。これどっかで見た機能だな
2: って思いながら<笑>、面白かったですう、ねうん。結構そのなんか逆、Windows 逆輸入みたいな機能があったのはちょっと面白かった、ねえーうん
3: 。あれは結構あの話題になりました、こっ
2: ちのあ、やっぱりそうなんですね、えー。あ、あの、標準のメールアプリとか、ああいうあたりも使われてますかなんか僕実は、まあメールはもうなんかほとんど G メールというかインボックスでいい、はい、い,いやと思って、あのウェブ、ウェブで開けばいいやと思って、あの、基本メールクライアントっていうアプリをほとんど使わない生活をしていたんですけど、まあ今回ちょっとせっかくだからと思ってさっき入れてみたら、すごいメールアプリもなんかサクサク動きます
3: 。あ、そう、これはあの、サクサク動くし画面が、こ7年の間、outlook.com の、なんか経験も踏まえても、かなりもすごくシンプルになってるんですよね。必要なものしかメニューに表示しないとかいうのもあって、うん。なんかすごく使いやすいっていうか、使っててあの悩まなくていいっていうかですね。そんな感じしますね
2: 。なんかあの、ちょっと、あの、下手に今までの outlook とかを見てるともうこれ、プロトタイプなんじゃないかっていうぐらい、<笑>機能がない
3: ですよ、ね。<笑>はいあのアートロックアアトロックでもまたあるんですけど
0: 、
3: うん。メールに特化してやると、もう本当に必要なところってこれだけなんだろうなって思って使ってますね、私も
2: 。そう、これね、ちょっと、多分、ゆかさんが見てもびっくりするぐらいボタン少ない気が
3: 。なんか
2: 、Windows ユーザー、あ、Mac ユーザーは基本こうシンプルで、UI 最小限でみたいなところにやっぱり、こう、こだわりが強いですけど、それでも、OS10 のメールの方がはるかに機能が多いという。まあ、結構びっくりですよね<笑>。しかも、本当軽いっていうか、異様に軽いんですよね。
3: うん。確かに軽いです。あのー、私も Gmail とかも使ったりするんで、まあ、れるあるでまたいいんじゃないかなと思うんですけど、なんか、より、本当とスッキリしすぎちゃってるってところありますよね。そうですよね
2: 。うん、いや、本当に、なんなんだろうと思って、Windows 10のこの軽さはなんなんでしょうかっていうぐらい。よく動いてます、ね。あと僕この、これ全然くだらないネタかもしれないですけど、もしご存知だったらと思ったんですけど、これ一個、これはね、inworld っていう、ウェブサイトの、あの、The 10 Best Hidden Features of Windows 10っていう、us の記事があって、このなんか1個目に、忍者キャットっていうのが出てくるんですけど、これご存知ですか
3: あ、ちょっと待って、これは今開いてますけ
2: ど。はい。なんかあの、フォローザ・忍者キャット・トゥー・ザ・ベスト・フューチャーズって一1個目のこの10、10ある Windows 10のまあ隠されたいい機能みたいな中の1個目が、なんか、忍者キャットの壁紙っていうのがあって、えー
3: 。忍者キャットは何ですよ、ね、なんか、いろんな壁紙があって。う、は、ん、あ
2: 。で、なんか、Windows Insider の、なんか、マスコットキャラみたいなことを書いていて、ただ、これがオフィシャルのものなのか、ええー、なんか、自然発生的になったものなのかが、いまいちよくわかんないんですけど、あの、猫が、あの、赤い鉢巻きして、Windows の旗を持って、ええー。なんかユニコーンとかクジラとかにまたがってるっていう
3: あ。ああ、これはちょっと私知らなかったんですね
2: 。はい、あ。これでもなんかすごいセンスいいですよね。<笑><笑>僕結構これツボだなう<笑>そう。この壁紙がなんか、しかも 4K、4K サイズまであって、えー、4K からなんかもっ,っちゃいのつまで、なんか、各解像度ごとのバリエーションで、配られていて
0: 。<笑>
2: 面白いなぁと思いました。そう、あ
0: な
1: んかスカイプで、は
2: い
0: 、こ
1: のギフ、ギフ、はい、が、ニンジャキャットのギフが出るらしいです
2: よ。あ、そうなんだ
1: 。なんか隠しコマンドみたいな。あ、です。じゃなんか。あるらしい
2: 。あ、でもスカイプも Windows だからやっぱり、じゃこのニンジャキャットは、ニンジャキャットはなんかマイクロソフトマ,マスコットなのうん。これちょっと
0: 聞いてみますかね。は
2: い。ちょっとあの、ぜひこのニンジャーキャットがすごい最近あの、この記事を見てからすっごい気になってます
3: <笑>。あのー、これ、この番組マイクロソフトの方も聞いてますんで<笑>。そう。じゃあぜひ、あの、<笑>じ
2: ゃあ、そう。
3: 次お会いした時に。はい。聞いてみたいと思います
2: 。そう。俺になりました。あの、Windows 10の壁紙がすごい、あの、青い。ウィンドウズロゴに、えーはい、光が入ったような、ええ。あれもなんか、えらい掘って作ってるみたいなのが、一時期ニュースだなっ
3: たそうですね。あれ実写じゃなくて、あの、実写だよって CG じゃないよって言ってましたけどね。そ、は
2: いはい、うえ、ん、え。なんか、あそこら辺のなんかデザインに対してえらい、今、こだわってますね
3: 。うん、なんか、やっぱり、私から見るとなんかシンプルにしすぎちゃってるなっていう感じはするんですけど、やっぱりいろいろこう考えてみますよね。<笑>あの
2: 、インサイダービルドの時のアイコンの対しての揺れっぷりがすごかったですよね。そ
3: う、そうです。あの、あの、悪評高き10122というビルドです<笑><笑>このゴミ箱は何だっつってみんなで乗っまして<笑>そ
2: うそう。<笑>なんか小学生がいたアイコンかみたいな、すごいディスられてました
3: 。い<笑>や。<笑> yeah. Yeah. あのー、新しいビルドが出た時、こんな風に改善しましたって、あの、絵が比較表が出てましたからね。ありました、ね、からね。うん、あ,<笑>あれ面白かった。ですねうん。
2: 最後はこうなりました、みたいなありました。そう。本当まあ最後のやつは僕は結構好きですけど、一時期は本当にちょっとどこに、<笑>どこに向かってるんだって瞑想感すら<笑>。<笑>ありました
3: 。まあ私、個人的にあの、ビスタの頃が一番好きなんですけどね、絶対的にはね。ああ
2: 。そう。あの、ただ、うん、最終的なデザイン、確かアイコンもでも、テイストがいろいろ、なんか、せめてマイクロソフトのアプリは全体同じようなテイストにしてくれればいいのに、意外と、マイクロソフトエッジと、例えば、エクスプローラーと、ストアとメールとで全部こうテイストが違くて、そこはなんかこう、タスクバーに並べた時にこう、美しくないな、と。思ったりはしま
3: す。そうですね。これ、うん、私も今並んでますけど、そんな感じしますね。はい
2: 、そう。特にメール、メールが相当、やばいですよね<笑><笑>。なんかし、そう。白黒で封筒みたいな
3: 、まあ。<笑>確かにメールには見えるんで、はい。<笑>用は足せてますけどね<笑>
2: 。なんかメールなのか、ちょっとずっと見てると、ヨーロッ、中世ヨーロッパの鎧の、はあカブトのかみたいな。<笑>だんだん役が長い、うん。このアイコンはちょっと僕は苦手かもしれない。あの、エクスプローラーのアイコンは意外と好きです。ああ、そうですか、うん。あと、エッジのアイコンもそんなに嫌いじゃないですけど。あ,なん
3: かあ,あの、見慣れてきましたね、
2: はいうん。なんかちょっとこう、顔に見えてしまう感じはあります。うん、そうですね。いやー、結構、本当新鮮で今楽しいですけど。コルタナが、そうか、コルタナがまだ日本だと動かないのは、日本のユーザーにとってはちょっともどかしいとこ
3: ろですかね。うん、まあ、あの、インサイダープログラムで早めには出すっていう話は出てますけど、はい、これは非常に楽しみにしてますね。うん
2: 。確かに結構、僕も今だから US にして使ってますけど、そう。いいですよね。あとメールが連携、メールをその設定したおかげでいきなりそのカレンダーの情報とかがえ、スケジュールの情報とかが出るようになったんで、やっぱり使いやすくなったなと思いました。うん。そうですね。う
3: ん、このまあアウトロック含めたスケジュールとかの改善はもう昔から進んでますからね
0: 。うん
3: 。これかなり
0: 良くなってますよね。
2: なんかニュースも、あとあのマイクロソフトの、これ別に Windows 10の機能じゃないと思うんですけど、あのマイクロソフトにニュースっていう標準のアプリがあるじゃないですか。あはい。あれが結構、なんかよくキュレーションされてるなと思って
3: 。はい。あの、私も意外と見るようになりましたもう今まであんまりこういうの見てなかったんですけど。う
2: ん。いや、なんか本当、あれで日本の言語にして日本のニュース見ると、結構その、逆になんていうんですかね、フリップボードとかでもそうなんですけど、あれってもう完全にテック寄りしすぎていて、あの、まあ、自分の興味のある情報はもちろんそっちの方が濃く出てくるんですけど、あの、自治ネタというか、とか、あと芸能ネタでもいいんですけど、もっとこう、属社会的な記事っていうのがなかなか出てこないんですけど、マイクロソフトニュースはすごいその各新聞社のネタとか、結構、ゴシップネタじゃないですけど、あの、ミキシーニュースとかあっちに近いのかもしれないですけど、そういうネタが出てきて、自分にとっては結構新鮮だったり、うん。あ、日本ってこういうことが起きてるんだっていうことが、うん、<笑>すごいよくわかって。まあ、それもね、あれですもんね、ウィンあの、OS10 が今度ニュースアプリを標準で、どうす、あの、OS10 がというか iOS かな ?iOS がなんかニュースアプリをアプリ純正で作るって言ってますけど、なんかそこも、まあ、似たような流れになっていて、面白いなと思いました。うん。そうですね。まあ、どんな、あとなんか Windows
3: 10的にありますか、うん、あのー、これ実際私も、ただ Surface は2までしか持ってないんで、10ってのはあれ試せないんで、まだ実際見てないんですけど、あの、コンティニアムっていう機能があって、その、今の自分のハードウェアの構成を見ながら画面のモードが切り替わるっていうものなんですね。だ例えばサーフェスでキーボードをつながってると普通のデスクトップに使えるけど、それを切り離すと、スタートメニューも全画面表示になるとか、タブレットに特化した使い方ができるとか、あの、そういった切り替えができるっていうのは、あの、これ、ちょっとそのうちサーフェス買うと思うんですけど、あの、それ試してみたいなとて思うすやっぱりこれ特徴の一つかなと思ってますね
2: 。そうそう、僕も木沢さんのポッドキャストを聞いてて、なぜサーフェイスプロ3買わないんだって、いつも心の中で突っ込んでたんですけど、いや、買うべきです。
3: <笑>なんでみんな買ってないんですけど、それはお金がないだけ
2: だ。<笑><笑>確かに、それは高いっていうのはあります、
3: うん。なんかリファレンスとしてやっぱり欲しいですよね。うん。あの、は、え、い、え。
2: いや、本当に便利です。あの、continue, c o n t i n u u m c ムコンティニ
3: ュー c o n t i n u u m は
2: い。なんか、あ OS10 といつも混乱するんですよね。OS10 は、なんだっけ。えー、っと、なんかみんな、どっちもコンティニ n u e c o n t i n u i はい。と言っていて。はい。混乱するんですけど、そう。Surface Pro 3で、僕も、あの、そう、まさにタブレットモードと、あの、キーボードカバーをつけるとデスクトップモードになって、抜くとタブレットモードになるんですけど、タブレットモードすごい使いやすいです。うん。あの、ベータの時、ベータっていうかインサイドビルドの時はすごい一時期不安定で、タブレットモードがなかなか安定しなくて、これはどうなるのかと思いましたけど、結果今、今もうほとんどサーフェイスはタブレットモードで使ってますね
3: 。僕は。うん。かなりこれはいいっていうふうに。まあやっぱりサーフェイスをそこまで使い込んでる人が、周りにいないんで私もあまり聞いたことはないんですけども。うん。結構いい感じがね。聞いてます
2: ね、うん。いや、すごい便利ですよ。そう。だから僕、ああ、そういう意味であの、サーフェイス4の、プロ4の、あの噂が、まあずっとこもうん、もうなんか半年ぐらいこの噂出てますけど、あの、プロ4はいつ出るんですかね
3: <笑>これはどのタイミングで出るんですかねなんか
2: 。そう。僕は何度かここのブログでも、ブログ、ポッドキャストでも話してたんですけど、僕的にはサーフェスプロ3を買った時から言っているのは、えー、サーフェイスプロ4が出たら速攻3、プロ3を売って4に乗り換えるぐらい気に入ったっていう話をしていて、今もその気持ちは変わっていなくて、プロ4に乗り換えるタイミングをこう常に見計らってはいるんですけど、どこのタイミングで売るべきかとか<笑>。<笑>
3: やっぱり本当出るとしたらこの10のタイミングしかないなっていうふうにみんな言ってるんで、そろそろ出ないかっていうことを期待してはしてるんですけどね。
2: ですよね。よねうん、そう、だから、いや、ーサーフェスプロ4はこの3の、ま、流れで完成度を上げてきたら相当良くなる気がするんですけどね
3: 。結局、サーフェスってマイクロソフトもその業界を牽引するためのペースカーみたいな愛し続けだって言いながら、もう十分、うん、あの、ノートパソコンの一角を占めてますからね。そうなんですよね。えー
2: 、いや、もうなんか、こんなものを作っちゃっていいのかっていう
3: <笑>。そう本当に。うんだからあのマックが、そのマック o s 1とマックの組み合わせすごくいいのは、やっぱりそのハードごとにうまく最適化できてるからだっていう話を前から私も聞いてるんですけど、じゃあそれをマイクロソフトにやったらどうなるんだろうって、その結果がサーフェスじゃないかなって思ってるんですよね
2: 。いや、全くその通りだと思います。うん、いや、結局 Windows で苦労していたところ、そのドライバーの相性とかノーノコノとか言ってるところは、あの、マイクロソフトがハードウェアもソフトウェアも両方作れば、結局解決するんだっていうところは証明されましたよね。うん
3: 。ほんとそう思いますねで。よく冗談で、出る買っちゃったらどうですかとかね<笑>。まあこれも冗談ですけど<笑>、そんなぐらいに言ってたくらいなんで。うん。そ
2: う。ほんとサーフェ e スプロ3のも、まあ、そもそも3、プロ3でもほぼ不満はないんですけど、僕はまあ、あの、松尾さんがいたらまたかって言われてたんで、ですけど、まあ、プロ3の問題は熱いっていうところと、あと、まあ、熱いのも、まあ、でも言うほど、あの、キーボードが熱くならないので気にはならないんですけど、ただやっぱり熱いのと、あと、ファンが異様にうるさいんですよ。あ
3: 、それは聞いてます。てか、音も私も聞いたことありますけど
2: 、はい。はい。うん。あれがもう、なんかちょっと使ってるともう、ボーンってなっていて、むしろあの、最近作った自作 PC の方がもう、スペックバリバリ高いはずなのに静かだっ
3: ていう。あ、そうですね。なんか、あの、前回もお聞きして、そんな静かになってるんだって、うんね。そうなんです。まあ、もちろん、はい
2: 、もちろん、その、使う距離も違うの、置いてる、PC の置いてる距離とかも違うので、まあ純、純本当に、あの音、なんですか、音量計でし測ったらどうか分かんないですけど、ただ、体感で感じるうるささはもう、全然違くて。なので、そこが、サーフェイスプロ4で、まあ、チップが、あの、インテルのチップの世代が上がれば、そこで、かなり発熱も抑えられるだろうしと思って
3: 。だから逆に発熱とか考えると、まあ、確か前番組言われてましたけど、ハイエンドのモデルを変えるよりは、CP の下のグレードにした方がバランス的にはいいのかもしれないっていうのはありますよね。そうですね
2: 。まあ、そういう意味では、あの、サーフェイス3はすごい、そこに関しては素晴らしいなとは思っていて、あの、発熱も問題ないですし、バッテリーの持ちも抜群にいいので、いいんですけどね。ただやっぱり、個人的にはもうちょっと CPU のパワーが欲しかったなというところが3にはありますけど。あの、Surface Pro 4、Pro 3は、本当言っても、なんかできないことがないっていうか<笑>、ただの PC、パフォーマンス的には本当、普通の PC として使えてしまうので、そこは僕にとっては大きいんですよね。うん、プロ、じゃあ、木沢さんもプロ4は確実に買いますか
3: あの、いや、そうですね。プロ4もいいし、ただ、あの、私、個人的にはバイオも捨てがたいんで
2: 、うん。あ,<笑>あ、バイオデオ使われてるけバイオデ
3: オ使ってますけどね、はい。うん。次買う時もやっぱりバイオかなと思ってますんでね。ちょっと悩むところです、そこ,こ。そうなんですね。ねもうマイクロソフトも好きだけど、ソニーも。あ、ソニーじゃないか、今。あの、多分やっぱりバイオも好きなんで。はい。うん。どうなんかなうっていう感じですね。うん
2: 。あれはドライバーとかそういう、さ,さっき言われたように、そういう相性とかもやっぱりバイオだとそんなに問題ない感じ、ね。
3: えっ、ー、と、まだ今アップデート中なんで、なんとも言えないんですけど、他に先入れた方聞くと、まあ問題ないっていうふうに聞いてますね。正式にはソニーが、えっ、ー、と、18月以降に対応を発表するってことらしいんですけど。ええ
2: ー。あ、僕、一個気づいたのはあれですね。あの、僕、ロジ、ロジクール、ええー、日本、日本でいうロジクールのトラトラックボール式のマウスを使ってるんですけど、あの、ウィンドウズ10にして、その純正のドライバーを入れたら、なんかすごい、動きが気に食わなくて。で、ドライバー外して、ウィンドウズ10の標準のマウスドライバーにした方が、全然、なんか、スムーズにスクロールとかもできて
3: 。ああ、えっと、これ、トラックボールとかマウスですかああ。あ、それは、あ、それはちょっと私も聞いたことはないんですね。実は私はロジクールのトラックパッドを持ってるんですね。あれはあの、入れた時にマイクロソフト標準じゃなくてもうロジクールがあの、ダウンロードするよって勝手に言ってきて入れちゃったんですけど、それの方は問題ないというかまあ、さすが愛相性よく、よく作ってるなと思ってたところなんですけどね。あ、本当ですか、う
2: ん、なんかスクロールがやっぱり、なんかスクロールホイールの動きは僕あんまり Windows 好きではなくて、あの、そもそもあの、1ラインスクロール、3ラインスクロールとかそういう感じじゃないですか。あれは、ちょっといけてないなといつも思ってい
3: て。<笑>あれはやっぱりドライバーで一番起きる問題ですね。あの、実は Windows 8.1 を、まあバイオに一回入れ直した時にも同じような話になるこれマイクロソフトのマウスですけど、やっぱりスクロールさせても反応が悪いっていうか、思ったよりスクロールしてくれないとか、調整してもうまくいかないっていうのもあって。うん、なんか、特に OS 変えるたびに何か起きますよね、そういう時。とマウスのスクロールは、ねうーん
2: 。そう、そういう意味では、なんか純正がでも、すごい安定しているので、まあ、いいかなとは思ってはいるんですけど。あと、その、これも前に言ったんですけど、あの、マカー的には、Windows のありえない仕様、その1は、あの、裏にフォーカス、裏にいるフォーカスされてないウィンドウに、えー、の上にマウスがホバーされてた時にスクロールができないっていう
3: 、意味わかりますあい、いやど、ちょっとど,どんな感じですねう
2: 。あの、ウィンドウズの仕様って、一番フロントにいるウィンドウにしか、えー、ホイールが効かなくて<笑>、ええ、で、裏に見えてるウィンドウ、Mac は裏に見えてるウィンドウが、フロントに来てなくても、そのウィンドウの上にマウスが乗っていると、スクロールさせた時に裏でスクロールが動くで。で、もうこれは当たり前だと思っていて、すごい便利だと思っていたのに、Windows になったらそれができなくて、なんて Windows は頭が悪いんだと思っていたら、Windows 10でようやくそれがサポートされたので
3: 。そうですね、私もこれ。あ、逆に私はできないもんだと思い込んでました。今、確かにやったらその通りですね、ちゃんと動きますね。
2: はい。これ、これ、画期的だな、と。
3: <笑>逆に私、これもう頭が固まってましたね。あの、そういうのはできないに決まってるって思い込んでたんで<笑>、はい。はいは
2: い。そうそう。<笑>うん、それがすごい不便だなと思って
3: て、と。すいませんなんかこう、当たり前だと思ってるポイントが違うとう、<笑>こういうこと起きますね。あの、逆もしっかり
2: で、あの、Windows で逆に僕は驚、あの感動したのは、あのエクスプローラーで、例えば、同じ名前のフォルダーを A からがあ、2つのドライブに同じ名前のフォルダーがあったときに、えっと、片方のドライブに、別のドライブからそのフォルダーを上書きしようとすると、Windows はちゃんと中を見てマージしてくれるじゃない
3: あ,あそうですね
2: 。あれが Mac は、多分、一番最新ぐらいでようやくマージするようになったんですけど、もう、本当数年前というか、つい最近のバージョンまではつ、あの、上書きするか、あの、残すかしかできなかった
3: 。あ、そうなんですか
2: 。そう。あれ、あれ結構頭が悪くて<笑>。だから必ずその同盟の2つのフォルダーに、何か1個のあ、の内容を、えー、一つにまとめたいと思ったら、片方一個下のフォルダーに入って、全、全部をこう、全選択して、で、えっ、ー、と、もう一個のフォルダーに行って、ペーストするみたいな感じなんですけど、でもそこでまた同じ名前のやつがいるとコンフリクトするからみたいな感じで
3: 。ああ、それはちょっとめんどくさいですね。<笑>そうなんです、えー。で、
2: 僕もそれはもう、でもそういうものだと思っていたので、えー、あの、Windows に来た時も、比較的そういう風に一生懸命、あの、自分で中に掘って<笑>、コピーするみたいなことをしてたんですけど、なんかある日突然、たまたま,まなんか手が滑ってコピーしちゃったら、綺<笑>麗に混ぜされたので、なんかすごい感動して。<笑><笑>なるほど。そう、意味わかりますゆかさん、この言ってる
1: 。わかりました。そ,
2: それすげーえー、マックうざくないですかう
1: ん<笑>も。あんまり、日常的に起こる問題じゃないですけど
2: 。いや、例えば。あるかな。例えばビデオ、内蔵ドライブにビデオのドライブがあって、でもその容量が溢れましたとか言って、定期的に外付けにコピーしたいと思った時に。はい、Windows だったら、そのビデオフォルダーごと外付けに毎回ドラッグして上書きコピーしたら、勝手に増えた分だけを外付けのところに。えー、コピーしてくれるんだけど、Mac でそれやろうと思うと、一個中に入って、自分で最新なのどれだっけって思って、うんうんうん、それ選んで,ここで、はい、ここからここまでコピーしてとかやって、で、逆にわかんなくなっちゃうから、もう一回コピーしたやつは自分でこっち捨てとこうとかやなきゃいけないじゃないですか。はいはい、はいあ。とかなんかラベルつけて色、色をやっておきますとか、うんうんうん。でもそれが僕らは当たり前だと思い込んでいたから。確かに
0: 。
2: <笑>そう。あれがね、なんか勝手にやってくれる時の最初も全く信用できなくて<笑>、最初やり直して自分で手動でやり直したりしてました。<笑>こいつなんで勝手にこんな賢いんだと思うんで。そう。とかね。まあなんかいろいろそういう話は尽きないんですよ<笑>
0: 。そうですね<笑>
2: 。まあでもほんと評判がいいみたいなので、このまんま、あとあれですよね。もう今後また、あの、ずっとこれも言われてますけど、Windows はもうなんかきっと Windows 11も12もなくて、今後は Windows 10っていうものがインクリメンタルに進化していくみたいな中で、あの、インサイダービルドもまた復活するみたいなこと言われてますよね
3: 。はい。あのー、今の Windows 10の段階でも、あのー、アップデートのところから詳細言っていくと、インサイダービルドに、あ,あの、インサイダープレビューに参加するかって話、ね。メニューがありますので、ね。出てますね。あの、今度の Windows って、その、アップデートも段階的に分かれてるんですね。そういった、あの、インサイダープログラムに参加する人とか、あとは、コンシューマー向けに、えー、例えば3ヶ月に1回ぐらいのペースで機能をアップしていくとか、で、さらにそれが安定してからリリースするっていう企業向けのリリースとか、で、さらに企業向けに、あの、最大10年間っていうのがあるんだけど、いつ、いつのタイミングでも企業の都合でアップデートしてもいいですよっていうアップデートの仕方とか。まあ結構、あの、分かれてるんで、まあその中の人としてインサイダープログラムは引き続きやるっていうことなんで、フィードバックも今後できるんですね。うん
2: 。あ、本当だ。もう僕も今思わずしてしまいました。あなんか僕もまたもう一回だけインサイダービルドのページに行って、あの、なんか一回パッチを当てないといけないのかと思ってたらもう完全に組み込まれ
3: てるんで。ですよね。あの、私もそうだと思ってるのやって、またフィード、フィードバックの入れるツールがまた別途アプリとしてインストールしなきゃいけないみたいなんですけど、うん、今後ともこの意見をどんどん受け付けてるっていう状況になりますんで。そ
2: う、フィードバックツール、今回、きっと多分すごい役に立ったというか、あれもよくできてましたよね
3: 。えー、あれよかったですよね。で、あれ、できれば英語で書いた方がいいですね。っ<笑>ていうことらしいですねで。日本語で書いてもいいんだけど、基本的に機械翻訳してる可能性が高いんで、簡潔な日本語で書い,書いてほしいっていうのは聞いてます。だから、英語で書いた方がいいかもしれないです。
2: <笑>僕もそれはね、できるだけ英語で書くようにしていました。なんか、そのマウスの、その裏のマウスがスクロールするってやつは、えー、フィードバックしたんです。なので、なんか別に僕だけじゃ、僕だけがやって成功したわけじゃないんですけど、なんかそれが実現された時はすごい嬉しかったです
3: 。ああうん、多分あの、賛同してくる人が多かったんですよね。うん
2: 。そう。特にね、日本語のあのフィードバックのサイトに行くと、結構にちゃんのすればりに荒れてる感じなんです
3: よ。<笑><笑>あれをどう整理したんだろうかって、逆に最後も読んでないんじゃないかと思っちゃうくらいすごかったですからね
2: 。あれ、なんで日本人はああなりがちなんですか
3: ね<笑>あれなんででしょうね
2: なんかすごいすさんでますよね
3: 。聞いてそんなにマイクロソフト嫌いなのってかそ,そ,そ,そ,
2: <笑>そうなんですよ。えーうん、なんかインサーダービルドまで使ってる人たちがこんなにマイクロソフトをディスるかっていうぐらいなんか、しかもあの、口調がもう結構汚いという、汚い言葉っていうかきつい言葉で、なんか、もう、このゴミが、みたいな感じです。<笑><笑>あれはすごいなと思いました。もうちょっとポジティブに書こうよって思います
3: 。言ってる中身は実績割と正しいこと言ってる人たち多いんですけどね。
2: そうなんですよ。はい、あれ、なんか、もったいないですよ
0: 、ね。
3: そうなんですよね、うん
2: 。ポジティブに書いた方がきっと治るの。
3: <笑>本当そう思いますね、あれは。
2: そうあとは、あの、あれですね。あとはそうか。最後に一個だけあるのは、あれですね。日本語入力とか、やっぱりさっきちらっと言われてましたけど、その、日本語翻訳も最後まで荒れてましたけど、あそこは改善していただきたいです
3: ええー、あの、逆にマイクロソフトから、あの、アンケートとかが来ることが、まあ、あるかな。あの、これこれの日本はどうでしょうかって、割と初期のテスターに対して、ここの英語の表現、日本語でどうしたらいいですかっていうのをアンケートで募集してたこととかありますので、だからあの本当、このフィードバックでも、これおかしいんじゃないっていうのはね言ってやったほうがいいと思いますね。えー、一時期なんか電源のシャットダウンするボタンのところが変な日本語訳だったりとか。
2: なんか電源率みたいなやつあります。仕
3: 事率ですかね。<笑>かあ、仕事率。<笑>なんだそれはっていうのが。これきっと日本人関わってないんじゃないかとか。だから逆にそれどんどんフィードバックしてやった方が、あの、マイクロソフトの日本語版作る人にとっちありがたいと思うんですよね
2: 。うん。そうですよね。結局開発、僕らも、あの、やっぱり US で開発しててると、やっぱり、こっちの人はどんなに問題があっても、日本語の問題って、プライオリティ上げられないですよね、そのもう。だって自分にとってやっぱりあまりにも影響がないし、あの、遠すぎるんですよね、きっとね。だから。うん、だからなんかこう、抽象的にこう、ただ、ラクオリティ上げるって言われてもやっぱりダメだけど、もうここはこうしなさいみたいな、<笑>もう、正誤表みたいな感じで指摘してあげた方が、動きは早いかもしれな
3: い。ああ、その方が絶対いいと思いますね。で、もうダメなもんはダメだってはっきり言ってやるっていうのが<笑>、あの、最近これで勉強になりましたって私も。うん
2: 、まあ、あとはもう僕は本当日本語入力だけですね。あの、OS10 のあと最新の、あの、L キャピタンっていうバージョンで、リアルタイム入力っていう機能が入ったんですね。あれがなんかこう、普通の日本語入力って変換するのにスペースバーを押すんですけど、あの、OS10 の最新のベータで今、あの実装が進められてるやつは、その基本的にスペースバーを押さなくて、文字を一文字ずつアルファベットを打ってる間に、もうアルファベットが開かないように変わるタイミングで、毎回リアルタイムに変換をかけていって、で、あの、まあ、なんか音声入力のように日本語が入っていくんで
3: す。それいいですね
2: 。はい。うん、あれはもう、もうほんと結構日本人にとっては日本語入力の多分ここ何十年間なかった確信ででそういうものがこうあのやっぱりできてんのはあのアップルすごいなと思っていてやっぱりマイクロソフトにもそのローカライズはちょっと期待したいな
3: と思いますあのマイクロソフトはそのイメ IME はかなり力は入れています、ねあの一時期かなりひどいバージョンがあったんですね。えっ、ー、と、Office 2007についてるやつがもう本当にひどくて
0: 。うん
3: 、でも、その後やっぱり改善してやっぱり2010以降になってからかなり使えるっていうか。あの、それまでは私 ATOC をやっぱり買って使ってたんですけど、あの、o Office… あ、2010あたりからも ATOC 使うのやめて、もうマイクロソフト標準で使ってても何の不自由も。まあ、確かに ATOC の方が一歩進んでるところはあるんですけどね。
2: うん、いや、でも僕も同じ状況ですね。ATOC はまだ入れてるんですけど、ただなんか ATOC 結構インストールが毎回シリアルめんどくさかったりとかしてて。で、なんか、あの、インサイダービルドをこう入れ直してたりするタイミングで、だんだんもうそれがめんどくさくなって、えっと、MSIME 使ってたら、あれ意外とこいつ賢いぞ、みたいな。うん、あの、うん、かなり
3: いけるっていう話は情報を得ていますんで。はい。そ
2: うですよね。だからもう一歩、その、リソースがあるんであれば、ぜひ、あの、OS10 に、あの、負けず、劣らず頑張ってもらいたいないう
3: そう、期待したいですね。はい。い<笑>か、あの、ポッドキャスト番組で MSIME って意外といいよって言ったら、マイクロソフトの MSIME の担当の方に聞いたらしくてですね。<笑><笑><笑>ありがとうございますあのメッセージもらって、ね、びっくりしたことあり
2: ますね。お,お<笑><笑>じゃあちょっとこれをもし聞か
3: れていたら<笑>お。あの、本当に。MSI 名、はい、期待してますね。
2: はい。もうデバッグなんなら手伝います、ね、<笑>そんな感じです。はい。<笑>そうですね。まあそんな、まあでも本当、まあ面白いですよね。この OS10 と Windows10 がここまで完成度良くなってくるとまたさらにこう、切磋琢磨でなんかお互い刺激されて PC が次の次元に行きそうな感じがして
3: 。やっぱりこうなんですか、コンピューしたっていうかライバルがいると、お互い楽しいですよね
2: 。ですよね、うん。いや、本当そう思います。うんうん、なので、これはもう本当、うん、ポジティブに、この業界が進化していくことでいいと思います。はい。えいたいなんとなくネタを消化した気がしますが、そんなところでしょうか。
1: 今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
2: 。はい。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM 宛てに送ってください。僕らのツイッターアカウントは、アットマークドリキン、D-R-I-K-I-N が僕のアカウントで、松尾さんがアットマークマット、M-A-Z-Z-O、ゆかさんがアットマークゼロオー、ゆかオーゼロ。数字の0にアルファベットの O で、床、アルファベットの O0 をフォローすると、えー、配信スケジュールなどチェックできますので、こちらもよろしくお願いします。あと、今週ゲストの木沢さんの、えー、ツイッターアカウントは TKRX178。これは木沢さんの名前に、実はガンダムだったって
3: うそうです。<笑>
2: 今日ね、松尾さんがいればガンダムトークをしたい
3: です。そうですね、残念でしたね
2: 。<笑>はい。あの、今一番ガンダムに詳しい男なので<笑>。<笑>はい。また、あの、ぜひ、あの、これを機会にですね、あの、今日ちょっとほんとバタバタして、直前まで何にも打ち合わせなく、えー、さ、あの、無理やり参加していただきたいと思います。ゆうゆうとんでもないです。あの、これを機にまたぜひ、あの、よかったら
3: 、えー
2: 、参加して、えー、ゲスト出ていただければと思いま
3: す。あぜひよろしくお願いします、はい
2: 。もしあの、ウッドストリームでももしゲスト会とかあれば、はい、ぜひ呼んでいただければ。その時はぜひ
3: よろしくお願いします
2: 。はい、<笑>はい。ぜひよろしくお願いします。はい。はい<笑>はい、ということで、えー、今日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。
3: プリ